0: David schläft noch. Das ist heute seine Geburtstagsfolge. Wir wecken den jetzt gemeinsam. Kommt mal mit. Da liegt es und schläft. hat noch keine Ahnung, was ich alles Tolles vorbereitet habe für ihn. Komm, wir gehen mal hin.
1: Nein, nein, Tiva, nein, nein. nein, nein. Lörd.
0: <lacht> Wach auf, Schweinchen. Oink, 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 oink. Wiegt's? Oink, oink. Was war das denn? Hey, hey, na du, boah, guck mal. Tiva. Boah, Alter. Boah,
1: Digga, Alles gut zum was?
0: Geburtstag, heute ist Geburtstagsfolge. Yeah. Guck mal, wir legen direkt los, ich hab schon alle dabei.
1: Danke, 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 vielen Dank. Boah, warte mal, lass ja? mich mal klarkommen. Alter, boah, was war das? Geh... Alter, ich habe doch gesagt, keine 20 Jägermeister mehr. Dicker, musstest du denn so Ach, in meinen Geburtstag greifen? Vielen lieben Dank, ne? Danke. Danke für. Äh, ist das ein Kuh? Ist er
0: hier für mich? Was, der ist für was dich. Guck hier? mal hier direkt in der Geburtstagstüte, machst du die direkt an. Kommt ganz, ganz gemütlich ja in den Tag. Die
1: steckt ja wie eine Kerze da drauf. Warte, ich zieh sie <lacht> mal raus. Warte mal. Oh, das ist aber. Das ist aber. Oh, warte mal. Die muss ich, muss ich direkt mal probieren hier. Hm.
0: Werd erstmal wach. Ich habe auch ein kleines Intro, um ganz entspannt in die Folge zu kommen. <lacht> Herzlich willkommen ja. zur 28. Folge von Die zwei vor der Lampe zu Davids Geburtstagsfolge. David, wie alt bist du geworden? Nicht zufällig 28, oder?
1: Alter, das ist ja richtig krass. Da habe ich ja noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist ja, das ist ja richtig crazy. Ja, crazy stimmt, bin,
0: Swayze. Na, wie fühlt es sich an? Hahaha, <lacht> ein Jahr älter, was? Das gibt's ja gar ja, nicht. Ja,
1: es ist äh, crazy, ne? Crazy Shit. Ich bin äh, dem Club... Und 27 gerade noch so entkommen. Es war wirklich äh, eng teilweise. Diese, ja. Es war wirklich eng teilweise auch <lacht> dieses Jahr. Also, ähm, aber... Äh, ja, vielen lieben Dank auch äh, nach draußen an alle, die mir geschrieben, angerufen oder in sonst einer Form sich gemeldet haben. Äh, vielen lieben Dank für alle Geburtstagswünsche und auch äh, danke für das äh, coole Dub intro äh, lieber Tibor. Und ähm, ich, äh, ja, ich habe mich äh, sehr gefreut. Es äh, war letzte Woche, mein, war mein Geburtstag. Ich bin 28 geworden. Jetzt hm. sind alle auf dem neuesten Stand. Ja, ich ja, bin 28 ich
0: <lacht> ja, zwei Jahre noch, dann bist du 30. Aber ich habe gehört, 40 ist das neue 30. Ja. Und ich glaube, das stimmt. Ich behaupte einfach, ich mit meinen 35 behaupte einfach mal, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass 28 das neue 18 ist. Also irgendwas stimmt in der Rechnung nicht. Keine Ahnung.
1: Nee, vor allem bei mir nicht, weil das Problem ist ja tatsächlich, dass ich ja äh, deutlich älter aussehe, aber auch innerlich mich fühle.
0: Eigentlich Und bist du 38, ne? du hast mich gestern eingeholt. Ja genau, genau, eigentlich
1: eigentlich habe ich dich gestern eingeholt, also äh, ja, körperlich zumindest, äh, geistig <lacht> allerdings noch nicht und ähm, äh, nee, aber war, war ziemlich cool, ich war Skydiven Alter, in, äh, in, in, in so einer abgefahrenen Anlage da irgendwo bei dir in der Nähe ganz, also irgendwo am Rand von Essen und das Mega war ganz geil. witzig. Das war ganz witzig, weil meine Freundin mir äh, das so nicht gesagt hat, sondern die meinte halt so wirklich wie, als wenn ich so acht wäre, ja komm, wir fahren jetzt los und dann, äh, ich wusste halt wirklich nicht die ganze Zeit, wo es hingeht so, ne, und dann, ja. ähm sind wir immer weiter so ins Ruhrgebiet gefahren und ich dachte dann wirklich kurz so auf der, auf der Strecke so, er hat dir jetzt, jetzt irgendwas mit Tibor abgeklärt, dass wir jetzt so gleich, keine Ahnung, bei Tibor <lacht> zu Hause hängen dann so, ey, hey, wir nehmen jetzt hier die Folge auf, so also toller ja. Geburtstag, danke. Äh, nee aber äh, wir, waren dann, wir waren dann skydiving, war auch ziemlich cool, äh, das ist so, äh, Wahnsinnig teuer dafür, dass man irgendwie drei Minuten fliegen, äh, dafür, dass man drei Minuten fliegt, aber man kann auch gar nicht länger fliegen, weil das ist mega anstrengend, also mir tun yeah. noch heute jetzt noch voll die Schultern weh und so, aber oh. das ist mir so eine Sache, ist mir aufgefallen bei Skydiven oder bei den bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, also, das ist so ein bisschen so dieselbe Mentalität wie so diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der Kirmes. Die denen so alles egal ist, oh, weißt du, die so bei der ja. Raupe dabei sind, weißt du, das sind so, die, die strahlen einfach Coolness um aus. an. Der Digga, die strahlen eine Coolness aus. Und da frage ich mich, ist das, ist das Prozess beim Einstellungsgespräch muss das dabei sein, <lacht> dass die einfach so eine mir ist mein Leben fuck egal Einstellung haben? Das sind wie <lacht> diese Leute, die auf der auf der Kirmesraupe da sich noch so draufstellen, weißt du, obwohl das ja, Ding stimmt. schon anfängt, ja, ja. die bei,
0: Ding zu Ding hüpfen, die so. die,
1: die, die, die <lacht> teilweise bei 30, 40 km/h noch darauf springen oder da springen, wo man sich so denkt so Alter, die strahlen eine Coolness aus und jeder zu in ihrem Gesicht sagt sich einfach so, wenn ich jetzt hierbei draufgehe, ist mir das so fucking egal. Und eine ähnliche Mentalität hatten auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da ähm, in diesem skydiving äh, Vielleicht
0: Turm. sind es auch nur solche Leute, die sich da überhaupt bewerben. Dass die ja, da von, der, von der Firma gar keine andere Möglichkeit haben, als genauso Typen da hinzustellen.
1: <lacht> das war so witzig, weil die, äh, weil es ist halt so aufgeteilt, dass man halt in so eine Gruppe aufgeteilt wird und dann hat man da diesen, ähm, diesen äh, hier diesen, äh, wie, wie hieß das nochmal hier dieser so Wingsuit oder was? Hier nee nee also man hat so einen normalen Anzug an, aber man ist ja da nicht alleine drin, sondern also, da ist so ein Typ noch dabei, der halt diese Coolness so. immer ausstrahlt, der, der dich so, so hält, ne? der
0: hält und führt.
1: Und, genau, und wenn die Gruppe vorbei ist, aus welchem Grund auch immer, hauen die dann noch mal ein paar Tricks raus, wenn die alleine sind, ne? Und ah. alter, das glaubst du nicht, was die, wo man sich so denkt, alter, das ist wirklich, ne? Wo man sich so denkt, das ist wie irgendwie, das ist so ein bisschen, als wenn man, äh, als wenn da so ein Fahrschullehrer ist, der dann am Ende der Stunde sagt, so, so jetzt steig mal aus, und dann haut der noch mal so ein paar Drifts, weiß nicht, so, <lacht> <lacht> weißt du, so, wo ich mir dachte, ey, es, so, ey, warum das gibt, jetzt?
0: Es gibt im Irish Pub arbeitet einen Typ, und den habe ich schon in Kassel erlebt, und in Düsseldorf, in beiden Dingern, war derselbe Typ und der hat auch zwischendurch einfach mal in Kassel ganz am Ende des Abends und in Düsseldorf mittendrin einfach mal Halleluja gesungen von Jeff Buckley, aber so ganz tief, so Halleluja, Halleluja. Und das, hat der, das macht er scheinbar auch jedes Mal so zwischendurch sogar, jetzt gib mir das Mikro, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. <lacht> aber krass, also, ja, Skylighting scheinbar auch.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, witzige Sache, würde ich auch, habe ich mir auch kurz überlegt, als ich da in dem, in dem Tunnel war, würde sich auch für eine Live-Folge vielleicht anbieten, weißt du, in dem Tunnel, während man, ja, genau, also, das würde sich eigentlich Super Idee. An, oder kriegst du das hin
0: technisch? Kriegst du das Klar, hin? das wird das Thema gut aufgenommen. Das ist, ist optimale, aber in die Ecke. optimale Aufnahmebedingungen. Die war, hau ja. doch mal einen
1: raus. Schenk mir das doch mal.
0: Hey, ich habe ein anderes <lacht> Geschenk. Ich habe natürlich auch ein Geschenk für dich dabei. Ich war jetzt nicht bei dem Trip mit deiner Freundin involviert, aber dafür habe ich dir etwas. Äh, Aufgenommen und zwar, du bist doch, du magst auch Hip-Hop oder Hip-Hop findest du auch richtig cool oder
1: ich liebe Hip-Hop. Hip-Hop ist mein, ich, ich bin Hip-Hop. Also, äh, wenn ja. jemand Hip-Hop ist in Germany, dann ist es äh, ich.
0: Und wie findest du so semi-guten Hip-Hop? <lacht> Weil, Versteh wenn du das ich noch gut mehr findest, drauf. ja, perfekt, dann äh, hör dir mal mein Geschenk an. Guck mal hier, ich bin hör mal gespannt. hier. <lacht> <lacht> ja.
1: Muss ich jetzt schon leiden. Der Einstieg ist schon mal gut. Das Intro ist zu lang für Spotify. Für mich, ich find's geil. Ich find's geil. Aber Spotify. Hier
0: kommt Papa Lampe an. Mikroständer in der Hand. Hat dann und wann die Lampen an. Kann was keiner kann. Ein Supermann. Bekannt wie Donald Trump, doch nicht verwandt. Hat an der Wand die Pin-Pin-Wand. Du hast's erkannt, die zwei vor der Lampe, einer schläft, der andere wankt. Vergiss mal Goliath, das ist David, der da labert. Der lange Typ, der schon als dickes Kind einst da war. Verbrechergesicht ist flüchtig, im ZTF wird verdächtig. Im wahren Leben bricht der Herzen keine Nasen. Für kriminelle Dinge ist er eh zu lang am Schlafen. Denn vor zwölf passiert bei ihm nix, da hilft keine List und auch kein Trick. Check den dicken Bauch. Check den dicken David Bauch. Shake it, Baby Bauch Schüttel dieses Zeug, was da hängt, vorne hängt Wackel mit dem weichen Zeug, was da hängt Yo, es brennt, super hot, dieser Spot Geiler Typ, allein gelott, Leute. ich sagen, wie geil. gesagt Geiler Typ, ich bin geschockt Und der schockt mit der Öcke in der Hand, dem Mund Loch Quark, gemütlich einen Kopf, fällt's auf, weil es so roch doch <lacht> dieser Bauch, der ist zum Shaken da Lecker in Hose runter, Superstar Shake den dicken Bauch Schick den dicken David Bauch. Schick den dicken Bauch. Schick den dicken David Bauch. Schick den dicken Bauch. Schick den dicken David Bauch. Schick den dicken Bauch. Schick den dicken David Bauch, einmal. Schick den dicken Bauch. Schick den dicken David Bauch.
1: Shake dicken David Bauch. Was ihr jetzt nicht sieht, ich schake den Bauch. Schick den dicken Bauch.
0: Schick den dicken David Bauch. Ich habe überlegt, Ey. Papa Lampe oder Shake den dicken David Bauch. Ich weiß noch nicht, wie soll das Song heißen. <lacht> äh, ja, das ist äh, natürlich dir
1: als äh, Künstler äh, frei überlassen. Ich find, ähm, Papa Lampe ist,
0: ist eigentlich ein geiler Songtitel.
1: Papa, Papa, Lampe, Lampe. Papa Lampe, ist so ein bisschen vielleicht so ein bisschen ein, äh, also ne, wie nennt man ja. das?
0: Ähm, ne? Prägt sich gut ein. ein. einprägender, genau. Guter Titel äh, zündet ja. sofort. Hat mein Dozent von mir gesagt: Ein guter Titel zündet sofort.
1: <lacht> Aber auf den Film dann ja wahrscheinlich bezogen, ne? Mhm. Ja, gut. Ja. Yeah. Ja. Oppenheimer Barbie, zieh sofort. Man weiß, worum es geht. <lacht> <lacht> nee, äh, mega geil. Vielen lieben Dank, äh, Tibor. Es hat am also es ist ganz witzig, weil äh, das hat mich so an drei äh, Rapper oder Rap Genres, äh, Deutsch-Rap-Genres oder Ra <lacht> Deutsch-Rapper <lacht> erinnert. Am Anfang hat mich das extrem an Haftbefehl erinnert, ja, das weil stimmt, du so, ist so ein dieses haftig, ne? Chuck it, it, it. <lacht> irgendwie. Dieses so. Und in der Mitte dann, als es diesen Beatwechsel gab, war es so ein bisschen wie diese 2008er Toni D und Sido-Lieder irgendwie. Ja. Und äh, am Ende hat es mich so ein bisschen an Peter Fox erinnert.
0: Ja, also ein also bisschen es süß, war, ne? Ja genau, genau.
1: Mega geil. Ja, vielen lieben Dank, Tibor. Ich wollte, äh, ich wollte vor dem Lied noch sagen, äh, es, muss, äh, es muss mindestens an mein äh, grandioses äh, Instagram-Video rankommen und äh, was ich dir <lacht> zur Geburtstag gemacht <lacht> habe, äh, was auch super viel Arbeit war, wo ich richtig, richtig viel Arbeit investiert das habe. Was war da nochmal für
0: ein Lied drunter? Das war doch irgendwas ganz Albernes. <lacht> ja. Von
1: Eric Clapton. Äh, you In Heaven, Alter. <lacht> If I saw you Would you know my name if I saw you in heaven. War you know <lacht> <lacht> das eigentlich so ein Beerdigungslied alter Scheiß. Nee, aber äh, nee, vielen lieben Dank, lieber Tibor, ähm, aber äh, wo wir wo wir gerade beim äh, beim witzigen Part sind, äh, mhm. da äh, habe ich doch direkt mal äh, eine Frage an dich und auch in einer schönen Kategorie und zwar kommt hier Schau. Hallo, Timo? Timo! Ah, da ist er ja wieder.
0: Sorry.
1: Hey, Timo, alles gut. Hey, alles ich, kurz,
0: cool, ich brauch Tabak, ich brauch Tabak. Ja, ja, klar. Ich, hab, ich hab's noch nicht geschafft aufzuhören. Ja, das ist gut. Äh...
1: Du, ich bin ja jetzt, äh, ich bin ja jetzt äh, zum äh, sechsten Mal, kommt's in dieser Folge vor. Ich bin ja jetzt 28 geworden, ne? Für alle, die es jetzt noch nicht gehört hatten. Ich und bin ich bin übrigens 24.
0: umgezogen.
1: <lacht> und du bist umgezogen, genau. Ja. Äh, ne, aber äh, jetzt, äh, ich bin ja in zwei Jahren 30, ne? Mhm. So und du bist ja 35. Also du hast ja diesen, mhm. du hast ja diesen Peak im Leben hast du ja bereits hinter dir, diesen, ja. diesen Moment, wenn man halt äh, wenn man halt so die, die drei dann vorne hat. So, ne? mhm. Und jetzt mal, jetzt mal uh, Real Talk, dafür haben wir ja auch Zeit hier in unserem schönen Podcast. Wie kommst du mit dem Altwerden klar? Hast du ein paar gute Tipps für mich? Wie man oh, wie man irgendwie, weil Tipps. du bist ja immer noch so vital und jung. Tipps? Ja, oder, oder wie, ja, wie bist du klar gekommen mit dem Altwerden? Wie war das bei dir, als du, als du 30 geworden bist? War dir das egal?
0: Ich komme eigentlich ganz gut damit klar, aber ich glaube, das ist bei mir wahrscheinlich auch ein bisschen wie bei dir. Ich habe nicht nur immer im, mit Leuten aus meinem Alter zusammengehangen. Das fing schon super äh. früh an, dass ich mit Älteren und Jüngeren zusammen abgehangen habe.
1: Mit deutlich jüngeren Frauen. Ab Nein.
0: Vor allem mit deutlich jüngeren Frauen abgehangen habe. <lacht> Nein. <lacht> Nein, das macht nee, ja auch der Film so. Das war ja bei mir auch, da war ich ja 16, als ich da das erste Mal dann auch wirklich über Wochen... Mit teilweise 13-, 14-Jährigen dann, was ja schon mit 16, weißt du, mit einem 12- oder mit einem 13-Jährigen abhängen, ist ja schon irgendwie komisch, wenn du 16 bist. Aber dann halt auch mit 20, 25-Jährigen vom Team abends rumgesessen und dann auch über so Projekte wie bei den Krokodilen, wo ich dann auch mit dir mich ja angefreundet habe, obwohl ich ja auch, wie alt war ich? 25 oder so und du warst 14? 14 13. <lacht> Aber hab mich da auch mit Älteren angefreundet, also ist schon, keine Ahnung. Und ich glaube, dann ist Alter nie so so krass, dass du irgendwo sitzt und auf eine ältere Gruppe guckst oder auf eine jüngere und so denkst, oh, voll fremd oder so, weißt du, guck mal, mhm. wie die sind. Weiß ich nicht. Ja, Wäre jetzt voll, eine spontane ja. Erklärung, aber also ich hatte, also ich habe eigentlich gar keine Probleme mit dem Älterwerden, so. Es ist nichts, ich habe mich dann irgendwie stresst oder, also ich bin ja schon ein Einzelfall oder, ein, nee, kein Einzelfall, aber es ist ja schon so, dass viele aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis schon verheiratet sind, Kinder haben, teilweise mehrere schon geschieden sind, weiß ich, Ach so, nicht. ich
1: dachte, du wärst mit Achso, ich dachte, du wärst mit deinem Alter ein Einzelfall. Also ich bin ein Einzelfall mit 35. Also ich äh, kenne äh, sonst niemanden, der, also in, der in meiner Sven Position ist steht. <lacht> 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 ja nee, aber das passiert dann halt einem so, das Alter werden einfach. Na, aber da, da gebe ich dir schon recht ich glaube auch tatsächlich, dass irgendwie, also gefühlt sind in der Filmbranche und wir kommen ja über die Filmbranche, sind wir ja auch zusammengekommen und so, also äh, ich habe eh das Gefühl, dass das so Leute nicht jung hält, das wäre falsch, weil die Leute mega im Stress sind und so, aber von ihrem <lacht> Lebensstil, von ihrem Lebensstil sind die Leute halt teilweise noch echt äh, einfach jung, ne, also so wie so wie jetzt bei dir, also dann siehst du halt wirklich so, äh, keine Ahnung, so Regieassistenten, die mit 55 noch in der WG leben, in Berlin, weißt du, wie vor, wie mit 18 irgendwie. Ja, stimmt, solche Sachen und auch, ja. Also, das sind halt so super, also voll oft sind halt so Ältere, wo man halt, keine Ahnung, wenn man jetzt in einer Fabrik arbeiten würde und du, und du redest mit einem Durchschnitts 40-Jährigen, dann sind die halt verheiratet, haben ein Auto, haben ein Kind oder eine Wohnung und das ist halt ist so meine Erfahrung oder meine Beobachtung beim Film halt irgendwie beim Film grundlegend anders, klar. Natürlich gibt's auch äh, ganz viele, die halt auch mitnehmen, also das ist mitten im Leben stehen, aber jetzt also so, sage ich jetzt mal, irgendwie voll die Family haben und ja. so. Aber voll viele sind dann halt auch einfach so, immer noch so Überlebenskünstler mit 45, die dann halt immer noch irgendwie in einer WG leben und irgendwie ihre drei, vier Projekte im Jahr machen und so. Ja, oder und
0: irgendwie. Der Typ und sie arbeiten, also die die Ehepartner arbeiten beide am Set und zufällig kommt naja, der genau. Projekt oder irgendwie genau, die Family so, kommt noch vorbei und die Kinder so hängen für drei, vier Tage genau. da rum. Ja, sowas, genau, ja. Genau, genau, das genau, genau. Halt genau. Auch richtig. Das,
1: das sind halt immer so, so das sind halt immer so so, ja, so Freiberufler, Freigeister und so, weißt du? Und da hast du das halt auch noch wirklich richtig krass im Alter irgendwie. Also richtig witzig, zum Beispiel irgendwie äh, einen guten Requisiteur, den ich kenne, so. Der äh, und Requisiteure, die fahren ja immer mit Autos und so, ne? Das ist ja deren Ding. Die haben ja ihre, ihre LKWs dann <lacht> das und ist so. Alles drin, Der, ja. Der hatte noch nie im Leben ein eigenes Auto gehabt. Der fährt immer in Berlin um im Fahrrad, weil mm. wenn der halt, der hat halt nur einen Führerschein und bei den Projekten und so, ne, hat er dann halt immer seine Autos über die Produktion. Ja. Und weißt du, halt sowas irgendwie, das ist so ein 50-Jähriger, <lacht> der in Berlin lebt, der hatte noch nie ein Auto im Leben besessen, weißt du? Und, ja. Also das stimmt schon, das, das stimmt schon. Also da bleibt man irgendwie... Also irgendwie so vom Kopf her gefühlt auf eine andere Weise Jungen auf jeden Fall. Also, beim, also viele beim Film, jetzt auch nicht alle und so. Viele sind auch vom Kopf her hängen geblieben, aber das ist ein anderes äh, Thema.
0: <lacht> ja, das hast du aber auch überall, also. <lacht> ich glaube, das ist nicht der, der Branche geschuldet. Ja, das stimmt. Ja, ja. Verrückte Leute da draußen, ey. Ey, voll. Ey, hier ist eine, also ich... Wohn ja wieder in der Stadt, Leute, ich bin ja umgezogen. Der David ist 28 und ich bin umgezogen. Vom Dorf du bist in umgezogen? zurück in die Stadt. Ja, ja, total verrückt. Wo hast
1: du denn nochmal gelebt? Wo war das denn? In Dienstlagen? Oh, das ist,
0: ne? ist eine lange Geschichte. Langen, ja. Also das war so. <lacht> und hier sind natürlich viele Obdachlose und so, ne? Und ich habe mich schon mit den meisten angefreundet oder ne, man kennt sich und grüßt sich. Also hier im Park sitzen so ein paar und äh, dann gibt es noch einen, der immer vom Rewe sitzt oder regelmäßig und dann vom Edeka gibt es auch noch zwei und dann gibt es noch eine verrückte, also eine verrückte Frau, die, die raucht immer die Zigarettenfilter, die gibt es auch schon ewig, also ich war jetzt überrascht, dass sie immer noch da sitzt, Nach ich bin jetzt war jetzt zehn Jahre weg und die sitzt da immer noch und dann gibt es eine, die äh, läuft mit einer Mülltonne rum. Wie? Wie die mit einer so eine Mülltonne? Müll, die in eine Mülltonne dabei, so eine, so eine schwarze Aschentonne, so eine ganz normale Mülltonne, wie und die Und die hat die so stehen. im Arm? Die hat die einfach so dabei, die zieht die so hinter sich her. So. <lacht> und die ist verrückt. Ich gehe morgens zu Rewe, ich brauchte irgendwas, ne? Ich komme da an und ich hatte meinen Hund dabei, den wollte ich vor dem Supermarkt anbinden. Das war das Problem, oh, ja. weil die verrückte mit der Mülltonne stand direkt vor dem Supermarkt.
1: Ich wusste, ja. ich kannte
0: die aber noch nicht, ne? Und die war irgendwas am brabbeln und unsere Augen treffen sich und ich sage, "Guten Morgen." und gehe an ihr vorbei und will den Hund anbinden. Da sagt die zu mir: "Jetzt du lenkst ab." Ich so: "Hä?" <lacht> Hä? Also morgens so morgen voll verscheppert. und das so, hä? Ja, hör auf abzulenken vom Thema. Ich so, ja, okay. Nee, ist nicht okay, du hast abgelenkt. Ver verkauf mir nicht für blöd. Weil du jetzt abgelenkt hast, kriegt der gleich richtig dicke. Ich gehe da jetzt sofort hin und dann kassiert der so richtig. Ich stehe da mit dem Hund, weiß ich so, war jetzt, was machst du jetzt? Egal, ich kann jetzt eigentlich gar nichts mehr sagen, weil egal was ich sage, ist scheiße, ne? Dann habe ich einfach die Klappe gehalten. Hab so auf den Boden geguckt einfach, als wäre ich so ein bisschen. Ja, dann hat mich, dann ist sie gegangen auf die andere Straßenseite und hat irgendwie einen anderen angebrüllt und dann konnte ich meinen Hund anbinden und einkaufen gehen. Aber auch als ich im Supermarkt war, habe ich immer wieder so, weißt du, den Blick gesucht zur Glastür und hockt mein Hund da und ist irgendwo eine Mülltonne in der Nähe. Nee, alles gut, ich kann weiter einkaufen. Ja, auf abzulegen. Aber,
1: aber weißt du, Weißt du denn jetzt bis heute, wobei du abgelenkt hast, also weißt du, wobei du da, äh, also was, wobei Ach, du gestört die hat, hast?
0: Die hat irgendwas gelabert und dachte scheinbar, sie hätte mir jetzt schon stundenlang irgendeine Geschichte erzählt und ich habe einfach dann guten Morgen gesagt und das hat irgendwie in, in ihrem Krankenkopf jetzt, war eine Frechheit, also mich von so einem wichtigen Thema jetzt ablenken kann. Ja gut, habe hab ich mir gemerkt, äh, ich gehe jetzt immer einen Bogen um die Frau. <lacht>
1: No Fans und
0: so, können die Leute nichts für, aber wenn die verrückt sind, kann man ruhig ruhigen gewissens Abstand halten.
1: Ja, das, das stimmt, auf jeden Fall. Ich habe ja so ein bisschen die Erfahrung gemacht, weil hier in Mühleim äh, laufen natürlich auch viele Verrückte rum und viele, äh, die morgens sich schon irgendwelche Substanzen reinballern und ja, so. Ja, Köln
0: hat viele laute Verrückte, die sind laut in ja. Köln. Du hörst ja, wir haben generell viele irgendwo. laute.
1: Wir haben generell so lau, also viele Kölner sind halt einfach so laute Menschen. Und wenn die dann noch so Drogen konsumieren und so, dann werden das so laute Verrückte. Die, die das ist dann so. so, so rum,
0: ne?
1: ja. ja genau. Aber ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wenn man Verrückte, also wenn man verrückten Verrückt kommt dass sie dann ruhig werden. Also das ist total komisch. Aber wenn das ist so, es ist irgendwie, also die Erfahrung habe ich auch in gemacht, äh, habe ich auch gemacht in Berlin. Also das ist auch so ein Tipp für für alle da draußen, die irgendwie aus dem Rheinland kommen oder aus dem Ruhrgebiet und eigentlich so einen kleinen Schnack gewohnt sind. Und wenn man dann in Berlin halt diese äh, diese Berlin hat ja so eine richtig eklige Fuck you Mentalität. Ne? Also so der normale diese <lacht> das wird ja auch so ein bisschen, das wird ja auch so ein bisschen mittlerweile sogar verkultet so ein bisschen. Ja, das ist die Berliner Schnauze und nee, ihr seid einfach Scheiße drauf aber ich habe so die erfahrung gemacht ich habe die erfahrung gemacht dass wenn man denen genauso blöd kommt dass sie dann anfangen normal mit dir zu reden und so ein bisschen habe ich die erfahrung
0: bei ja ja
1: so, genau, Fall. das hatten wir ja auch schon mal, das hatten wir ja auch schon mal, das ja. Thema, genau. Und äh, so funktioniert es auch bei Berlinern so, ne, also irgendwie, äh, auch so bei Berlinern Busfahrern, so. ich habe mal so einen Berliner Busfahrer gefragt, äh, ob er irgendwo zu einer bestimmten Haltestelle fährt und er so, das steht doch, äh, steht doch da oben drauf, kannst du nicht lesen oder was? Und ich kam, ja. äh, und und ich meinte so, ja, ein einfaches Nein hätte gereicht, Alter, ne, danke für gar nichts weißt du? Und er so, <lacht> ja, entschuldige, kann ich ja, weißt du? Und dann auf einmal war der wieder normal, weißt du? Und dann hab, hab ich so gemerkt, okay, wenn du dem selber ein bisschen blöd kommst, aber... Genau, da hatten wir ja schon mal drüber geredet und dasselbe, habe ich irgendwie das Gefühl, ist auch so ein bisschen bei so Verrückten so. Weil zum Beispiel, jetzt ich in der Situation, ne, hätte dir jetzt zu mir gesagt, hör auf abzulenken, hätte ich gesagt, nee, hör du auf, die blaue Farbe hier dauernd zu verschütten. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass das Sofa hinter dem Tomatenstrauch blau zu bleiben hat. Und dann sind die, weißt du, so ein komplett ja. weirden Satz. Ja, und ich dann hatte dann kurz die,
0: überlegt zu sagen, so ey, die da auf der anderen Straßenseite reden über dich. Ja, oder sowas. Genau. Aber ich hatte halt den und Hund dabei und ich wollte jetzt einfach nur, weißt du, gar nichts riskieren. so. Oder sowas, oder so, oder so.
1: hörst du die S-Bahn? Hörst du die S-Bahn? Die pfeift schon wieder, hörst du das? Also einfach super ja, genau, weird. oder so. Ja. Trägst du auch Socken? Trägst du auch Socken, wie ich? Oder, weißt du, einfach so, einfach so super weird Antworten. Und dann sind ja. die meistens total vor den Kopf gestoßen,
0: so, weißt du. Und
1: also, ja, deswegen, also
0: meine Idee war dann einfach so stehen zu bleiben, wie, fast wie so ein Freeze und auf den Boden zu gucken, ohne Ausdruck. Und dann ist die einfach dann nach, weiß ich nicht, drei, vier Sekunden gegangen, die hat dann noch ein bisschen hat und ist dann plötzlich auf die andere Straßenseite gegangen. Also hat auch irgendwie <lacht> funktioniert. Aber ich wollte auch echt erst sagen, so, ey, die auf der anderen Straßenseite, die reden über dich.
1: Voll, was bist du eigentlich für einer? Erstmal das auf andere Passantenlängen halt. Da war niemand, die Mutter, da war niemand. Achso, okay. <lacht> so, ey, die da an der Bushaltstelle, die Mutter, die da mit ihrer siebenjährigen Kinder steht, die gerade zum Kinderarzt ja. fahrt, die reden über dich. Hier,
0: <lacht> die Frau in der Bäckerei, die da arbeitet. Ja. Erzählt, du hast ein totes Baby in der Wildhunde.
1: Ja, Tibor, hör mal auf abzulenken. Ich würde sagen, mhm. äh, wir machen mal kurz Pause mhm. und dann äh, hören wir uns äh, gleich wieder, oder? Machen wir das mhm. so? Okay, okay. Ich, äh, ich esse nochmal gerade hier den, äh, den Geburtstagspancake auf, den du mir gerade mhm. gebracht hast ins Zimmer. Mhm. Äh, mhm. Und äh, dann sehen wir uns gleich wieder. Denkt dran, ne? Leute, ich hatte Geburtstag, ich wurde 28 und Tibor ist und, umgezogen. Und ich bin umgezogen, genau. Ja, bis gleich.
0: Marco? Ja? Bist du verliebt in Isabel? Ja. Na also, Marco? Ja? Wo ist sie denn, Isabel?
1: In meinem Herzen. Hey Leute, oh. willkommen zurück, hey, war das hey, gerade hey. etwa, warte mal Tibor, warte mal, Tibor, ja, alles gut,
0: ja, gut, liebe <lacht> Tine, was hast du für
1: eine Obsession eigentlich mit diesen Leuten, erklär das mal bitte mir und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt seit mehreren Folgen ja, immer in, in Genuss also dieser jeder, tolle jeder in den Videos.
0: Videos. Jeder, der die Videos schon gesehen hat, der hat sich ja wohl auch äh, sofort in Marco verliebt. Wie süß ist einmal Marco. Absolut. Also er tut einem natürlich leid, aber er ist auch ganz niedlich. <lacht> kommt, so kommt er zumindest drüber und sowieso dieses, ich bin ein Kneipenkind, <lacht> ich komme aus dem Ruhrgebiet. Aber was
1: sind das denn für Kerle? Also, wo, wo, woher, also, das ist, der Typ macht diese Videos. Also, weiß man denn, Videos? wie er
0: heißt, eigentlich? Okay, also, für alle, die die Videos noch nicht gesehen hat, das sind so Handyvideos, genau, ja. die lädt ein, ein, Stammgast einer ziemlich assigen Kneipe in der Nähe eines Bahnhofs, ähm, dreht da Videos von den Stammgästen und lädt die bei TikTok hoch. So. Und da sind echt ein paar lustige, grausige, schräge Köpfe dabei. Und das ist einfach unterhaltsam und nett und, äh, Echt? Ja, ich habe die getroffen, äh, ich habe die gefunden bei Google. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, what the fuck, was? Ich Aber das jetzt, sind so Norddeutsche, kein...
1: ne? Das sind so Norddeutsche, ne? Also vom Akzent würde ja, ich sagen. Ich...
0: Weil der hat so. Ja, ein, doch, nee. der,
1: doch, der sagt doch so, Marco, alles klar. Also,
0: ja, ich will, nicht, ich will nicht verraten, wo genau die sind, so. Weil ich will jetzt auch da keinen Hype, ich will jetzt da keine Leute hinschicken irgendwie oder sowas, ne? Ich will an nichts schuld sein, weil das sind auch so Chaoten. Wenn jetzt die falschen Leute, die sich die Videos angucken, dann lachen die die aus und fahren dahin und beschimpfen die, weißt du? Oh,
1: oh, dann wird das Alky game da also soll das, das Alki-Game oder so, da haben wir ja gut. Ja, irgendwie also sowas,
0: nee. da sollen nur die coolen Leute hin so, ne? Und bei Google, also manche haben natürlich Spaßkommentare geschrieben, Rezessionen, andere waren scheinbar tatsächlich da und haben Sachen geschrieben und ich will bei mal ein der paar vorlesen. Bei der Kneipe? Ja.
1: Geil. Äh, die bin waren bei gespannt. der Kneipe.
0: Das Schönste, was ich gelesen habe, war hier, ein Hammerladen, alle Leute super freundlich, vor allem der Marco, Hashtag ja. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist, dass der liebe Udo vor meinen Augen mal wieder eine Fledermaus verzerrt hat. <lacht> Trotzdem bekommt dieser wunderschöne Ort eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und eigentlich sind alle echt, alles nette Bewertungen, wo irgendwie auch oft das Wort Fledermaus fällt. Willkommen im zauberhaften Blablabla in Nanana, wo kulinarische Träume wahr werden. Die exzellente Bar, geführt vom Meistermixer Udo, verzaubert mit himmlischen Cocktails. Stammgast Marco bereichert das Ambiente mit charmanten Geschichten. Die Küche zaubert wahre Meisterwerke, die die Zeit vergessen lassen. Ein Ort der Magie, der Freude, Liebe und Genuss vereint und in Ihrem Herzen für immer verweilen wird. Geil, geil. geil. Sehr geil. Und das hat nochmal bestätigt, irgendwie auch die Leute, die da hinfahren, finden das scheinbar nett. Und ich bin froh, dass da so Leute hinfahren und keine, die irgendwie mit einer Bierdose werfen, weil sie so aus dem Auto raus so, äh hey, Marco! Pong-pong! Aber ich vief, glaube das einfach
1: vief. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so entstehen würde, weil die Leute da, die unterstützen, also das, also das, da ist doch so eine kleine Subkultur einfach unter sich. Ich Und wenn da jemand, glaube, ja, ja, wenn da da jemand so. kommen würde, dann würden die sagen: Er verpisst. Also ne, was wollt ihr denn eigentlich? Oder da wieder
0: wieder. <lacht> eine Fledermaus. Wir <lacht> hätten gleich eine Fledermaus an den Kopf.
1: Unsere Freunde aus Schleswig-Holstein.
0: <lacht> Los, Marco. Ja. <lacht>
1: Aber warte mal ganz kurz, du hast ja. recherchiert, wo die sind oder haben die das selber gedroppt, die Kneipe, oder?
0: Doch, die haben so einen so Trailer und da ist der Name, aber nicht die Stadt, aber wenn man, ja, das hat man in, innerhalb von 20 Sekunden ergoogelt, das war jetzt nicht also, schwer. Also hast du. Ich will jetzt einfach nur nicht sagen...
1: Hast du, da war der wieder Mr. Laden, Research, der der da ist kurz wieder Mr. Research aufgetaucht beim Timo und <lacht> zack, 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 zack. <lacht>
0: ja, Also das ging jetzt schnell. Nein, nein, klar. Hey, übrigens, ne, wenn du mit bei Google gibt es so eine Funktion, wenn du Maps benutzt, irgendwie die Google App auf dem Handy, dann kannst du, gibt es da so einen Button, da steht äh, Suche oder die letzten 15 Minuten löschen Untersuche. Aha. Also richtig, die, so ein Sneaky Button ist das. Warte so mal, die ja. letzten
1: 15 Minuten, ah, das ist
0: wahrscheinlich, von wenn du kurz... Von deinem Google-Verlauf, ja, ja das wenn, wenn du oder so, keine Ahnung.
1: Ja, oder du benutzt, oder das ist halt dafür, dass wenn du kurz das Handy von einem anderen benutzt, weißt du, und dann halt kurz nee, irgendwie... Nee, ich glaube,
0: nee, dafür ist es nicht.
1: Nein, 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 nein wenn du das ich über das, das weil, aber warum, ich meine, man kann ja auch einfach die einzelnen Suchbegriffe löschen, warum diese 15 Minuten
0: ja, also wenn du gerade 15 Minuten ausgerastet bist. Wie bringe ich einen um? Oder irgendwie sowas, weißt du? Das ist doch voll oft auch bei <lacht> so Mördern, da wird so der Google-Suchverlauf äh, ja, angeguckt das, und dann wie äh, Leiche das, das in Müllsäcken. Das typischste, das so was
1: Mörder vorher googelt. Warte mal ganz kurz, ich will jetzt gleich los. Wie bringe ich einen um? <lacht> So, Menschen warte mal zerteilen. Ganz kurz. Welche Säge? Also wirklich, <lacht> nee,
0: wirklich das ist voll oft so. Das ist richtig lächerlich. So. Ja, aber Sie haben doch gegoogelt, Leiche zerteilen. Und Sie haben hier äh, Eiston gegoogelt. Geil.
1: Ich stelle mir das gerade das vor, dass so ein Jeffrey Dahmer oder so, so ein übelster Massenmörder, dass der halt vorher erstmal so wie bringe ich... <lacht> und dann, was kann wir für Vorschläge? Vor allem, welche Seiten präsentieren das? Also gibt es da Foren, wo man sagt, irgendwie, wo man... Vielleicht gibt es auch so Filter, die man dann einsetzen kann, wo man so filter, was habe ich zu Hause an Gegenständen? Messer, Baseballschläger, Seil? Oder also wie... Äh, ja, crazy, Alter, geil. Ähm, ja, nee, wie sind wir ja, jetzt Ich glaube, das machen
0: vor allem Leute jetzt keine Serienkiller oder so, sondern diese äh, so, hups, oh scheiße, so wie, wie nennt man das nochmal? Komm, du bist doch so ein Verbrechergesicht. Im Effekt.
1: Effekttäter, nee, wie, ja doch, Wenn irgendwie sowas. Ne? Einzeltäter, nee. Äh, äh, ja, das ist aus Versehen
0: passiert. Also kein geplanter Mord, sondern so, ne, hups, ja, hups. Und dann so, so Totschläge. Und dann stehst du da und, scheiße, was machen ja. jetzt? Ey? Okay, was? Schon wieder <lacht> Schweine zerteilen. Schweineknochensäge bei Amazon bestellt. Vor, vor allem, vor allem, nee, dann
1: erstmal so. Oh fuck, ist schon wieder passiert. Oh scheiße, schnell erstmal die 15 Minuten äh, Funktion bei Google. So, zack. Jetzt bin ich safe. Jetzt bin ich raus. Ach, da Leute. Gibt's auch,
0: genau, so nach dem Google so. Ach, da gibt's doch die Funktion. Moment, hier, klick. So. So, jetzt bin ich aus dem Schneider. Jetzt, jetzt kann mir nichts mehr passieren. <lacht> Geh mal eine Tür und warte auf den Amazon, Mann.
1: <lacht> Ey, aber glaubst du, es gibt den, glaubst du, es gibt so das perfekte Verbrechen? Glaubst du, es gibt es? Also muss es ja geben, weil es gibt ja super viele nicht, nicht gelöste Mordfälle, aber da liegt es ja super oft dran, dass einfach dann halt schlecht irgendwie ermittelt wurde oder irgendwelche Beweise halt nicht entdeckt oder falsch ja, interpretiert meisten, wurden.
0: Die meisten sind ja, ähm, wenn du irgendwo zu Hause umgebracht wirst, dass einfach der Arzt der kommt, der vorbeikommt, dann sagt natürlicher Tod, weil er kann Bock hat, Tod, genauer ne? hinzugucken oder so. Ja, ja ne? genau, genau. Das ja. ist ja super krass, wenn man sich die Mordrate in Deutschland anguckt zu allen anderen europäischen Ländern. Wir sind super niedrig, aber einfach nur, weil ah. die meisten Morde gar nicht entdeckt werden von den Ärzten, weil auch auf dem Land das wird mal bei Zeitverbrechen erklärt. Weil gerade auf dem Land bis halt der Landarzt, du hast ja. diese Familien, deine Stammkunden quasi. Ja, ja klar. Wenn du jetzt da kippt die Oma Erna um und du fährst dahin und stellst irgendwie plötzlich äh, komische Fragen und guckst mal genauer hin. Und lässt ja. die Polizei mal kommen, dann verlierst du natürlich auch Kunden. Dann denkst du ja dir, gut. Klar. Die ist halt aufgekommen und hat irgendwie drei Platzwunden am Kopf, statt nur einer, aber ja gut. Ja, natürlicher Tod. Ja, ja 100 Pro, Alter, krass, ja. Naja, naja, gut. Aber ein perfektes Verbrechen, ja, keine Ahnung. Also was ich so durch meine ganzen True Crime-Geschichten und so gelernt habe, ist, dass halt Wasser viele Spuren. Verwischt oder halt wegschwemmt über die Zeit, dass du am besten so ein Leichen, eine Leiche am besten in fließendes Gewässer wirfst. Uh. Ich hoffe, dass nicht irgendwann eine Wasserleiche gefunden wird, die irgendwie in, Verbind in Verbindung mit mir steht und dann wird diese Podcast-Folge rausgeholt und dann heißt es, da, der Herr Schäfer hat doch damals schon an der Geburtstagsausgabe Folge 28 gesagt, er würde das so machen.
1: Ich wollte gerade sagen, Tibor, denk an unseren Impact, den wir haben. Pass lieber auf, was du sagst. Also, oh ich will mal behaupten, dass so mindestens die Hälfte aller Kriminalermittler und Ermittlerinnen in Deutschland uns hören. Also wir sind gerade im True Crime und äh, Sicherheits- und Polizeibereich. Ja. Ähm, ja, und die ganzen
0: Verbrecher. Aber das Gute ist, ich sag ja nicht, bringt Leute um, sondern wenn ihr das schon gemacht habt macht's richtig. und nicht erwischt werden wollt, dann werft genau. die Leute, also wenn ihr da jetzt gerade ein Liegen habt, dann fahrt am besten irgendwie in ein fließendes Gewässer und da Am besten auf einer Brücke, weil am Ufer ist sch schwierig, könnte wieder zurückgeschwemmt <lacht> werden. Keine ja, Ahnung. stimmt.
1: Aber da, ich meine, ja gut, also das heißt am besten so, äh, in meinem Fall wäre das ja dann der Rhein, vielleicht so Hohenzollernbrücke. vielleicht Ich meine, da sind kaum Leute, ja, das ist die meistfotografiertste Brücke Deutschlands, da sind kaum Leute. Ähm, aber ja, du musst das halt
0: super offensichtlich machen.
1: Das ist eigentlich ganz gut, ne? das Offensichtlichste ist eigentlich das Unoffensichtlichste. Nee, mit, so, das mit, so, mit,
0: so, mit so einer Kamera an so einem Stock, weißt du, dass du dich auch noch selber dabei filmst, da denken alle, ach guck mal, hier wieder so ein Verrückter.
1: Eine Kamera legitimiert ja sowieso alles, dann denken die, man dreht. Ja. Dann denken die so, ach komm, das ist hier eh, das ist hier so eine Puppe, die reingeschmissen wird. Am besten hat man noch so ein relativ, relativ gut ausgebautes Team dabei. Also so drei, vier Mittäter. Weißt du noch, so eine Tonangel. Und das legitimiert ja alles. Also keiner stellt mehr, man kann ja <lacht> wirklich, stimmt. man kann ja auf der Straße kannst alles machen. Du kannst einen den? abknallen. Du kannst alles machen auf der Straße, sobald da ein halbwegs großes Kamerateam dabei ist, was das alles <lacht> abfilmt. Und das legitimiert das. Das stellt keiner mehr blöde Fragen. Ach so, wird ein Film gedreht. und das hört man ja auch immer wieder bei so bei diesen Spiegel-TV-Clan-Dokus, die ich ja so gerne äh, sehe äh, auf YouTube, wenn dann halt so Leute interviewt werden, so Anwohner und dann sagen die halt immer bei so, wenn halt so ein Geldtransporter ausgeraubt wird oder da wieder so ein Juwelier überfallen wird, dann ist immer der erste Satz, den man hört von Zeugen, ja ich habe gedacht, die drehen hier einen Film. Ich habe gedacht, hier wird ein Film. Das ist immer das allererste, was man hört, weißt du? Das heißt... Ja, aber weil solche
0: Sachen ja auch wirklich total absurd sind. Ja, ja. So, damit rechnest du ja gar nicht mit. das genau. denkst, Okay, was passiert hier gerade eigentlich? Auch diese Aufnahmen also, von New York, als diese die U-Bahn so überschwemmt, als er dazu geregnet hatte, da war doch die ganze U-Bahn voller Wasser und da gibt es wirklich so Videos, wie Leute da so stehen, da kommt so den, den u bahnschacht entlang, kommt so eine riesige Flutwelle auf die Leute zu und die stehen da so und rühren sich gar nicht. Ich wollte die auch so denken, <lacht> so, was passiert denn hier gerade so? weißt du? Und du denkst so, Leute, lauf! <lacht> und das geht sekundenlang, gucken die, wie die Welle immer näher kommt. So, hey Leute, ich bin aber mit, aber du also wir halten das ja fest, wir halten fest. Aber mit der Kamera stimmt, ja. Fließendes halten, Gewässer, fließendes Kamerateam. Gewässer,
1: Kamerateam und am besten äh, beim Tages, also bei Tageslicht, mitten in einer großbelebten äh, Stadt. Äh, und äh, ihr seid aus dem ja. Schneider. Da ja. ja, fragt keiner mehr nach. Mega. Äh, hast du noch einen Tipp? <lacht> 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 nee, äh, pass auf, ne? Ich bin letztens, bin ich, äh, bei mir in der Nähe ist so ein Apotheker, ne? Mhm. Und ist ja schon mal. Die Absurdität der Dekostücke und Dekoelementen in ja. Apothekenschaufenstern aufgefallen. Total absurd. Alter, mir ist das letztens zum ersten Mal aufgefallen. Pass auf. Was könntest du dir vorstellen, ist somit das Absurdeste, was in einem Apothekenschaufenster stehen könnte? Ich hab's fotografiert, ich stell's in unsere Insta-Notes.
0: Rat einfach mal. Also hier um die Ecke gibt's eine, die hat Geigen. Und andere Seiten, <lacht> Streichinstrumente in ihrem Schaufenster stehen. Aber immer?
1: Oder haben die immer. auch Saison... Okay, weil wir haben so Thema. eine Apotheke, die haben Saisondeko. Das heißt, es wird immer, anhand welcher Saison ist es gerade, ist es gerade Sommer, okay. braucht man viel Sommer, Sonnencreme, okay. ist man viel auf Reisen unterwegs, oder so, ne? Bauch, Hier Bauchschmerzen, Tabletten oder so. Also, die haben immer auf die Jahreszeit angepasst, die Deko-Elemente in ihrem Schaufenster. Und was könnte jetzt zu Sommer Reisen äh, was könnte da im Schaufenster stehen?
0: Eine dicke, fette Krabbe.
1: Nein, Alter, einfach. Eine, eine Mini, aber nicht so Mini, dass das in so eine Vitrine kommt, Mini, sondern so eine Mini-Kinder-Können-das-Fahren, Mini-Vespa im Schaufenster. Einfach eine fucking Vespa, <lacht> so ein Roller, so ein Mofa, aber nicht so mini, das stelle ich mir in die Vitrine, sondern so mini Kinder können darauf sitzen, Alter, weißt du aber das ist schon cool es ist mega cool, wo ich mir aber auch denke so, wer bezahlt das? Wo aber kommt wo das haben her? her? Genau. Und kommt das dann? Kommt das dann, äh, wenn der wenn wenn der Herbst jetzt bald kommt, kommt das dann wieder hinten in die Besenkammer und dann kommen wieder die die andere, die, also es ist wirklich. Ich habe es wie gesagt, ich habe fotografiert und da drüber hängen so Strohhüte, dann halt so eine Sonne und unten steht halt diese Vespa und auf der Vespa sind so die Medikamente und so daneben verteilt, die halt jetzt gerade irgendwie von <lacht> Prepanol irgendwas vorgestellt werden. Aber aber steht also ich, einfach, muss, also
0: ich muss sagen, das klingt eigentlich ganz
1: cool. Mega cool, mega cool. Aber absurd. Also was, was ist absurd das denn? Ist was ist das denn? Alter, der steht einfach so ein Kindermofa, Alter. In dem <lacht> Scheisschaufest da. Und da denke ich mir so, und vor allem denke ich mir... Also wer entscheidet, was da reinkommt? Gibt's da gibt's da Mitarbeiter? Sind das die Leute, die auch da die die Dings verkaufen hier, die 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 Kopfschmerztabletten? Oder gibt es da gibt es da eigene äh, gibt es da eigene äh, Werbeagenturen, die da so sagen, ey Leute, der neueste Scheiß für oder, oder kommt das vielleicht sogar vom Hersteller, dass irgendwie Bepantol, was weiß ich was sagt, Leute, ne, unsere Sonnencreme verkauft sich am besten, kann nur im Schaufenster die richtige, die den, den richtigen Anreiz schaffen, wenn das da mit so einer fucking Mini-Vespa steht. Also, was ist, das für eine, was ist das für eine fucking Absurdität, Alter? Also, vor allem, dann denke ich mir auch... Dann denke ich mir auch so... Äh, dann denke ich mir so... Ähm, Entscheidet das, äh, gibt es da auch eine Grenze? Also könnte man jetzt auch irgendwie, äh, was, was, was ist so denn so die Grenze, dass man da irgendwie, äh, keine Ahnung. Du kannst ähm, alles
0: machen. Das ist ja dein Laden, du kannst da reinstellen, was du willst. Also <lacht> Ich glaube, wo die, wo die Hersteller, wahrscheinlich wo es Verträge gibt, genau wie im Supermarkt, auf welcher Höhe dein Produkt im Laden steht. Das kann ich mir vorstellen, dass es in Apotheken auch so ist. Aber im Schaufenster machst du selber. Da weißt du, was du verkaufen willst oder wo vorne das Lager noch voll hast. Und dann stellst du das auf die Vespa. Ich frage mich, ob die Vespa, erstens, ob die Vespa funktioniert und zweitens, ob die sie jetzt extra dafür gekauft haben oder irgendeinem Kind weggenommen haben über den Sommer. Weißt du, dass es jetzt irgendwo so ein, so ein kleines Kind gibt, was jetzt die Vespa nicht hat über den Sommer verteilt, weil er ein scheiß Schaufenster steht und erst im Herbst wieder bekommt.
1: Ey, das glaube ich nicht, weil die sieht zu neu aus. Ich glaube, die ist dafür gekauft. Ich schicke dir gerade jetzt mal das Bild parallel. Ähm, das äh, also äh, vor allem, äh, vor allem äh, denke ich mir. Geil. Äh, ist das nicht hammer? Ist das nicht geil? Okay. Das, das ist das nicht Und daneben ist auch so eine Riesensonnenbrille, die, wo ich mir, das ist wirklich so, wirklich so richtig geil, das ist so, okay Renate, womit können wir den, 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 den Sommer irgendwie, aber das ist auch so relativ modern eigentlich, vor allem ist das so eine alte Apotheke, aber dafür ist das halt relativ fancy, weißt du?
0: Und die, die Büsche können sie auch dann in der Winterdeko wieder benutzen, da kommen dann da... Äh Kugeln rein und Lichterketten und dann haben sie ihre ja, Weihnachtsbäume. Das sind sie auch, ja. Im, äh, und die benutzen sie auch im
1: Herbst, dann kommen da so ein paar Laubblätter rein und dann ist Herbst, weißt du. Ja. Aber wirklich, das ist doch wirklich so die Absurdität die Absurdität von Apothekenschaufenstern. Ne? Ja, ist ich wirklich, glaube, also was
0: für die Apotheke oder was für Friseurläden der Name ist, ist für die Apotheke das Schaufenster, dass man da immer so richtig wild und verrückt sein kann. So, ich würde sagen, wir machen mal kurz Pause. Ich würde mir gerne ein Getränk holen. Und dann sprechen wir einfach nach der Pause weiter. Leute, bleibt dran und haltet die Ohren steif.
1: Bis <lacht> <lacht> gleich.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie möchten bloß diesen Podcast hören und haben keine Lust, unser Magazin kostenlos zu testen? Lassen Sie sich trotzdem die neueste Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.radildudengdengshabanaya.org slash die zwei testen. Hey Leute, willkommen zurück. David, wir machen direkt weiter mit 1000 Fragen, weil wir haben erst 42 geschafft. Deswegen, auf geht's. Ja oder nein? 1000 Fragen. Ich stelle dir 1000 Fragen und deine Antwortmöglichkeiten sind Ja und Nein. Du hast kurz Zeit nachzudenken, wie bei einem Lügendetektortest. Heute Frage 43 bis, und jetzt bist du gefragt, weil es ist ja deine große Geburtstagssendung, wie weit wollen wir heute gehen? Machen wir einen kleinen Block, einen großen? Machen wir die 1000 voll heute? Machen nee, ich wir will einfach ja noch ein alles? bisschen
1: Podcast mit dir machen. Also <lacht>
0: äh, ich würde
1: sagen, was sind denn 42 plus 42? 84. Wollen wir machen äh, ganz klassisch, weil wir es können. 43 bis 84. Bis
0: 84, okay, dann markiere ich mir kurz hier, weil ich habe immer so Zehnerblöcken. Uh, du hast wirklich schon 1000 Fragen, Prepareer. Schade, Frage 85 ist ja lustig, aber die hören wir dann nächste Woche. <lacht> Eine gute Frage, um einzusteigen, sehe ich gerade. Ist eigentlich ganz gut. Frage für Marzi,
1: sehr schade. Sehr
0: gut. Okay. okay. Ich bin bereit. Los Warte. geht's. Ich werde ja. gerade
1: noch an die Sensoren angeschlossen. Okay, das passt. Alles klar. Der Regler läuft des Lügendetektors. Alright.
0: Und los geht's. Beruht Harry Potter auf einer wahren Begebenheit? Nein. Magst du Tiramisu? Ja. Warst du schon mal im Bundestag? Nein. Glaubst du, Geister können Besitz von Lebenden ergreifen? Ja. Hast du schon mal irgendwo geschissen und dann nicht abgezogen, nur um jemanden zu ärgern? Aus dem Grund nein. Die Sternfrucht ist eine Frucht, oder?
1: Ist das dieses, ist das was in diesem Blatt? Ja, ja sorry.
0: Gibt es bei dir in der Nähe einen guten Friseur? Ja. Gibt es einen Witzig. Grund, warum du da nie hingehst?
1: <lacht> Witzig, Klassiker!
0: Ah. <lacht> äh, äh, ja, nein, da gibt's einen. <lacht> Kennst du Kevin allein zu Hause? Ja. Stinkst du morgens aus dem Hals? Bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Ich habe selber noch nie gerochen, aber ja. Rauchst du vor dem Frühstück? Ja. Würdest du dich freuen, wenn Angela Merkel wieder Kanzlerin wäre? Boah, Alter. Im Gegensatz zu... Boah. Ja. Boah, schon mal im nicht, Zug ja. laut gefurzt und so getan, als wär's dein Sitznachbar gewesen? Nein. Guckst du manchmal Pornos, aber findest nichts Geiles, also guckst du ein Konzert von Beyoncé? Nein. Teletubbies waren schon krass, ne? Ja. Krass geil. Hörst du das auch? Ja. <lacht> Wenn Kotzen wie Scheißen ist, bloß mit Geschmack, heißt das dann automatisch auch, dass Christina Aguilera in Wahrheit Martin heißt? Nein. Kennst du das Video von Anke Engelke, wo sie noch ein Kind ist und eins zu eins so aussieht wie heute? Nein. Kannst du das Alphabet rückwärts aufzählen? Nein, wahrscheinlich nicht. Schon mal beim Sex an deine Schwester gedacht? Nein. An meine? Äh, äh Ja, ja. Kannst du eine Minute lang die Luft anhalten? Nein. Wäre es nicht cool, an der Spitze von Scientology zu stehen? Nein, glaube ich nicht. Magst du Pudding? Ja. Hast du mich heute schon angelogen?
1: Nein, ich glaube nicht. Oder doch, ja, habe ich. Doch, klar,
0: habe ich mit deiner <lacht> Schwester das. Da habe ich gelobt. <lacht> Lebt Bob Marley noch? Nein. Welche Antwortmöglichkeiten hast du in diesem Spiel neben der Antwort Ja? Ja. Äh, ja. Hast du bisher einen meiner zahlreichen Film- und Serientipps beherzigt? Nein. <lacht> Magst du Koriander? Ich hasse Koriander. Schon mal eine Erektion am Strand gehabt? Bestimmt, ja. Glaubst du an Loch Ness? Nee, eher nicht. Sind die USA in Besitz von verschiedenen UFOs? Eher ja. Würdest du als Alien die Erde besuchen? Ja, aber ich würde es keinem sagen. Würdest du einen Alien bangen? Kommt drauf an. I'm ja not oder gay, nein. but.
1: I'm not gay, but $20 or $20? Äh, uh, nee, ähm. Um, äh, uh, ja, klar. Nein, nein, würde ich nicht. Ich habe eine Freundin.
0: Okay, nächste Frage. Wenn es richtig, richtig hot wäre. Dann Ja. <lacht> Guckst du gerne Dokus? Ja. Da siehst du dir die Eier?
1: Ja, äh, ja, aber es Bist du gut oder im oder? Kuchenbacken?
0: Mhm. <lacht> nee. Magst du Radieschen? <lacht> nein. Schon mal im Whirlpool die Rosette an die Düse gehalten? Nein. <lacht> Putin ist ein lupenreiner Demokrat, oder? I, nein. Ist Robodance wieder angesagt? Nee. Das war's schon für heute.
1: Geil, mega geil. <lacht> <lacht> Alter, voll, Alter, vor allem die Wechsel, Junge, zwischen irgendwie äh, magst du Kuchen oder kannst du gut Kuchen backen zu hast du die Resette schon mal in einem Whirlpool an den Strahl gehalten? Das finde ich immer sehr gut, das ist sehr pointuiert, äh, gut gesetzt die Fragen. Das, aber das tatsächlich ist ja das auch
0: schwieriger so Schwierige an diesem, diesem ja. Ding, was ich mir schon wieder ausgedacht habe. Ja, ja. das ist
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Vielen Dank dafür. Aber das ist ja auch bei, bei, bei wirklichen Lügendetektors so, ne? Die fragen doch auch so, irgendwie so: ähm, Haben Sie heute gut geschlafen? Äh, waren Sie schon mal im Urlaub? Äh, waren Sie schon mal im Urlaub und dann haben Sie die Person umgebracht, ne? Das ist doch auch so, dass Sie das so. Von jetzt auf gleich. Das war doch so ganz trocken,
0: ne? Haben Sie die umgebracht? Wissen Sie, wo die Leichen sind? Stimmt das, ja, was dann Sie dann uns gesagt haben, dass Sie Ihre Frau erst vor drei Tagen das letzte Mal gesehen haben?
1: Ja, da müsste man sagen, äh, nee, also ich habe da nur einen Film gedreht und habe da jemanden in den Fluss geworfen, das war aber nur, äh, war doch alles nur war doch alles nur ich gedreht. Ich bin
0: Schauspieler. <lacht> nur weil ich immer den Verdächtigen spiele im ZDF, heißt doch so lange nicht, dass ich hier die ganzen Leute umgebracht habe. Man kann ich kann mich nicht
1: buchen. Ich bin, ich,
0: zufällig, ich bin zufällig der einzige Überlebende in meinem Haus. <lacht> kann ich denn dafür?
1: Ey, ey äh, äh, Tibor. Hm. Kennst du dieses komische Phänomen, dass Hersteller von diversen Gegenständen in immer mehr und mehr Gegenständen einfach so Boxen einbauen, womit man Musik hören kann? Und also, ich, ich also. Hm. Hier, hier unten steht wieder jetzt so Spermel und da steht so ein Sofa und das hat einfach so Boxen mhm. in der Lehne. Aber so richtig, ja. aber so richtig, aber so richtig schlecht sieht das aus, so richtig billig, weißt du? Gibt's auch mit Betten? Dann,
0: ne? Bitte. Mit Betten gibt's das auch. Das genau, das gibt's mit auch Betten. Und ein, und ein Kumpel so. von mir, ja. ein Kumpel
1: von mir hat das sogar mit seiner Lampe.
0: Ach doch bei IKEA, doch, das gibt's und da habe ich mit, echt dran mit, vorgestanden. Hab mit kurz seiner Deckellampe, Alter. Hey, das aber das Ding ist.
1: Das sind doch immer voll die schlechten Boxen. Also das ist doch das ist doch immer, also das nutzt doch am Ende des Tages dann eh keiner.
0: Weil das dann ja, auch das so war dann auch mein Gedanke. Also ich dachte so vielleicht für die Küche, weißt du, so zum Radio hören, als Bluetooth-Box, die einfach eine Lampe ist, aber dann dachte ich, okay, ich brauche weder eine Lampe, noch habe ich eine Bluetooth-Box, die wahrscheinlich einen besseren Sound hat als diese Ikea-Lampe. <lacht> <lacht> Ey, deine Lampe hat voll den scheiß Sound. Ey, wobei, jetzt mal ehrlich, Regen wir uns gerade auf über eine Lampe, mit der man Podcasts Podcast hören kann? <lacht> nee, das ist ja wohl nein, das nein. Produkt. Eigentlich müssten wir genau das pushen. Sorry. Ich ey, wir spulen nochmal zurück. Moment, Moment, Moment. <lacht> <lacht> David, es gibt eine Lampe, mit der kann man Podcasts hören. Das gibt ja, wie ja wohl geil nicht, ist das oder? Wie geil
1: ist das denn, ey? Können wir können wir einfach so äh, so so Links bauen, dass wenn andere die kaufen über uns, dass wir dann 10% davon bekommen? Geht das auch, wenn man so, wenn man jetzt nicht so voll der übelsten Bekannte ist? Kann das auch so, kann das auch so Privatleute? Hey, ja,
0: ich kenne so eine Krabbe, die macht uns das. Ja, ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, 10% ist in Ordnung, ne? Kann man ruhig machen. Oder wir werfen halt die Lampe auf den Markt, in der ein Mikrofon eingebaut ist. Das, das kann man zwar so überhaupt an. nicht gebrauchen, aber unseren Podcast ja auch nicht.
1: Das passt doch perfekt. Das ist doch das, ist doch, das, ist doch das Beste. Also ich würde sagen, das nächste Mal, bevor ich da neue Sticker drucken lasse, bestelle ich so ein paar tausend ähm, Lampen mit Mikrofon und Boxen dran. Ja,
0: investier mal. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das
1: krieg ich hin. Das krieg ich hin.
0: doch wie ein billiges China-Produkt. Das dann Aber halt Euro ein Sofa
1: pro. mit einer Box, ne das, ist, das sieht wirklich super billig aus. ne Also Leute, <lacht> ich. dann, äh, das ist wirklich, äh, kauft euch ein normales Sofa und kauft euch dann halt noch so eine scheiß Bluetooth-Box, Alter. Das ist dann wahrscheinlich
0: Gaming-Sofa. Das war bestimmt oh, ja, ja, genau. als Gaming-Sofa beschildert.
1: Ja, dann gibt es ja wahrscheinlich auch noch so Ladestationen direkt dabei und so. Du kannst vielleicht noch so die Lehne aufklappen und hast dann noch so eine kleine Dosenkühl, so einen Dosenkühler oder so. Okay, das wäre also, wär cool. Das kann schon sein. Ich weiß, was ist denn nicht, los mit dir? Du machst nicht.
0: heute voll die coolen Ideen nieder. Erst die Lampe Podcastlampe, jetzt ein Kühlschrank in, in der Lehne vom Sofa, Entschuldigung.
1: War, dieses alles in einem, Alter, ich weiß, nee, nicht. Okay, das ist. Für nee, okay, warte,
0: warte, ich schreib mal mit auf, einfach für gute Ideen. Was, welche Ideen findest du noch kacke? Jetzt weiß ich, wie ich Millionär werd, ey, mit, mit Sachen, die er kacke findet. Okay, ein Kühlschrank im Sofa, super.
1: Kühlschrank im Sofa, total lächerlich. Boxen in der Lampe. Alleine eine Podcastlampe <lacht> ist schon. Okay, ein ja, eine Podcastlampe ist schon ganz gut. Ja, ja gut. Ne? Aber das ist einfach so. Also ähm, ich weiß nicht. Irgendwie ein Kumpel von mir, der hat auch so einen elektrischen Kamin. Was ist das denn, Alter? Wo dann? Das sind dann so wie im Phantasialand so So, 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 so uh, Show-Effekte flattern dann dahinter. <lacht> weißt du so so? Da ist dann so so ein so, irgendwie so, so Papier, ja, okay, was dahinter das, flattert. das ist echt
0: ein bisschen lächerlich.
1: Also, das ist doch alles scheiße, das ist, braucht doch keiner, wenn du kam, also, äh, brauche ich doch nicht, Alter.
0: Nee, nee, Na da ja. hast du recht, okay, da, ja, da sind, da sind wir uns einig. Ey, hast du Bock auf ein Rabbit Hole? Ja, ich bock drauf, ey. Okay, und los, Komm, los geht's. mal raus. Obacht, hier kommt Tibor, super sexy, sweet. Hat nen nicen Buddy, manchmal leicht verwirrt. Schaut im World Wide Web, ein Thema ausgecheckt. Hey, da klicke ich mal drauf. Dear Rabbit, Dear Rabbit, howie, howie. zufällig auch in den Nachrichten gelesen habe, Lea Rimini oder wie auch immer die ausgesprochen wird, die damals Carrie Heffernan gespielt hat.
1: Ah ja, klar.
0: Verklagt Scientology mhm. auf Schadensersatz wegen Belästigung, Einschüchterung, äh, Überwachung und Diffamierung. Die ist da ja schon okay. seit, ich glaube, zehn Jahren ausgetreten, vor zehn Jahren oder vor stimmt, acht Jahren. da
1: gab's was. Ja, ja,
0: stimmt. Und ich verfolge das schon länger, vor allem sie, weil das einfach, die Frau ist herrlich, also die ist noch krasser drauf als Carrie Heffernan. Die ist richtig verrückt. Und äh, ich liebe einfach allein in der Tatsache, dass der Scientology sie als Gegnerin hat. Das ist schon so. Weißt du? <lacht> Schlimmer hätten sie es nicht äh, erwischen können. Und ähm, keine Ahnung, man hat. Aber ja schon wie,
1: wie bedrängen die? die wie, wie wird die denn bedrängt von denen? Oder, äh, ja,
0: die, die macht halt äh, offen so Fernsehshows und so und gibt Interviews und die wird dann halt ja diese typischen Dinger ne du stehen Leute bei dir vor der Tür und sagen dir irgendwie pass mal auf was du machst oder du gehst zu irgendeinem Casting und dann wird da schon gesagt yo hier haben schon Leute irgendwie heute zehnmal angerufen und so also das sind dann solche ja. Geschichten ne oder da steht jemand vor der Schule deiner Kinder und guckt böse und du weißt genau wer die sind <lacht> ja solchen Scheiß machen die dann
1: crazy alter
0: ja, und ich habe mal überlegt, ich könnte mal erzählen, wie so ein Alltag aussieht, weil das hat sie damals bei Joe Rogan erzählt und ich könnte es mal so ein bisschen runterbrechen. Also ich meine, es ist ja ein Riesenthema so ne? und es gibt super viele Aspekte, super viele verrückte Aspekte. Aber wie das so ist, vor allem als jemand, der ja schon dieses Jahr als Kind da reingekommen und wie okay. es für sie war, als ja auch Star und Erwachsene, so ein Alltag in der Scientology. Und zwar musste sie, oder in, in wie sagt man, in dem Level, auf dem Status, dieses OT-Level, ne? Ja. Mindestens zweieinhalb Stunden am Tag musst du zu diesen Sessions gehen. Jeden Tag. Wenn du das nicht schaffst, musst du am nächsten Tag fünf Stunden. Wenn du eine Woche in Urlaub willst, musst du das vor- und nachholen. Du darfst 24 Stunden vorher keinen Alkohol trinken. Das heißt, entweder du darfst nie Alkohol trinken oder wenn du es mal machst, dann darfst du auch da nicht hin, musst dann wieder einen Tag ja. warten. Stattdessen es fünf Stunden vorarbeiten
1: ein. oder nacharbeiten dann. Ja. Genau.
0: Und was in diesen Stunden passiert ist, zum einen, dass du diese verrückten Lehren von diesem Ron Hubbard durchlesen musst. Und zwar Wort für Wort. Und da geht es dann nicht um Interpretation, sondern wirklich, da sitzt ja einer gegenüber und der sagt, okay, hast du den Text verstanden, dann lesen wir den jetzt nochmal. Und dann geht es richtig so, was bedeutet dieser Satz? Und dann gehst du nochmal durch. Was bedeutet dieses Wort? Ja, irgendwie so und so. Nee, das stimmt nicht. Guck das Wort nach. Dann musst du, das ist das Verrückte, dass du dir quasi, dass dir die Sachen nicht beigebracht werden, sondern dass du dir das selber quasi selber einredest oder einarbeitest, ja, ja, genau. wie eine ja. Fremdsprache, die du lernst oder so, das ist total verrückt und dann ist das halt auch noch so eine Art, ja, Psychotherapie, wo du deinem Gegenüber halt alles erzählst, was du so fühlst, was du so machst, mit wem du Streit hast, ähm, Du musst Leute verpetzen, wenn andere von der Scientology irgendwie Scheiße gemacht haben, in Form von äh, Böse über die Scientology geredet oder mit einem Feind der Kirche geredet. Dann musst du das petzen, weil nicht, dass die Person das irgendwann beichtet und sagt, ja und David war übrigens auch dabei, als ich böse über euch geredet habe. Und dann kommen die zu dir und sagen, wieso hast du denn damals nicht gesagt, dass der Böse über uns geredet hat? Dann bist du am Arsch mhm. und dann musst du Geldstrafen zahlen, musst in so ein Strafcamp für eine Woche, zwei, sich seine Familie nicht... Äh, dann hast dann den ganzen Tag so, so Sessions. Dann hast du natürlich noch diese Dinger mit dem, äh, wie heißt dieses Teil, habe ich mir jetzt gar nicht ja, aufgeschrieben. Oder
1: diese Sensoren da anpackst, ne? Genau, wo die anpackst, wo die, die, irgendwie... Anpaxt, die yeah. auch irgendwie
0: auf deinen Puls äh, reagieren. Und sobald da irgendwas ist, dann sagst du, ah, da war doch was. Also eigentlich ist es nur so, du, ich lasse dich irgendwas erzählen. Keine Ahnung, oder ich frage dich diese 100, diese tausend Fragen und irgendwo zuckt es dann, weil dein Puls gerade hochgeht und sag ich, oh, da war was, da hast du mich angelogen oder da stimmt irgendwas nicht, denk nochmal drüber nach, wie hast du dich wirklich gefühlt. So ein Scheiß. Und die schreiben alles auf. Das heißt, wenn du da schon 30 Jahre warst, wissen die auch alles über dich. So, es wird alles aufgelistet. Ne? Und das hat die echt ewig lange durchgemacht. ne? Und du darfst nicht mit Leuten reden, die ausgetreten sind. Das war natürlich vorm Internet krass, weil du hast nicht ergoogeln können, was die jetzt über die Kirche behaupten, sagen, sondern du durftest ja nicht mit denen reden und hast dann nur die, die Seite der Kirche gehört. Und die haben natürlich gesagt, ja, das ist voller Arsch und ne, der ist jetzt ein Feind und red bloß nicht mit dem. Ja. Ähm, wenn du mit Nicht-Mitgliedern redest Redest du auch nicht so viel privates Zeug, also du würdest jetzt nie sagen, ja, ich habe Stress mit meiner Freundin oder äh, mein Vater geht mir auf den Sack oder ich habe den Job nicht gekriegt, sondern eigentlich immer nur Positives, weil du so ein positives Bild vermitteln willst, was aber auch wieder so ein krasses Ding ist, weil eigentlich wollen alle Mitglieder gute Menschen sein, die wollen so Gutes tun, weißt du, und die reden sich aber ein, dass sie die einzigen sind, die es wirklich gut können, so das ist total verrückt. Aber also sie sie hat auch mal so in einem Interview erzählt, hier, uh, Lea Rimini, dass wenn sie einen Autounfall sieht, bleibt sie natürlich stehen und hilft, weil es aber auch davon ausgeht, dass alle anderen jetzt nicht so gut helfen können, wie sie helfen könnte. Und sie will ja auch helfen, so also total eigentlich ein guter Antrieb. Sachen, die du aber auch woanders lernst, da musst du nicht in diese verrückte Kirche eintreten, ne? Aber ist das
1: denn ein Widerspruch in der Scientology, dass man anderen nicht, äh, wenn sie verunglücken, helfen darf,
0: oder was? Nein, ist nein, das nein, diese du so
1: Lehre, dass man die dann ertrinken lassen muss? Nein, oder? du so musst nee. denen helfen,
0: weil du bist ja ah, du der, den. der ah. auf jeden Fall helfen kann. Also wenn nicht du, wer Ah, du bist du, der, der ja. Einzige,
1: der sozusagen den helfen kann, weil sind, du die Erleuchtung ne? hast. Ja. und Ja, ja, verstehe, Ach krass.
0: Und das ist auch, sie ist ja als Kind da rein und kam aus einem sehr katholischen Haushalt, wo auch der Vater streng war und so. Und dann hat die Mutter sich getrennt und hat einen neuen Mann geheiratet und der war in der Scientology.
1: So ging das los. Okay. Und Kinder
0: werden da aber ganz anders behandelt. Das sind äh, höhere Wesen. Die haben sich ihre Mutter ausgesucht. Gott sei Dank, genau die Mutter, weil die hat sie wieder zurück zur Scientology geführt. Ja, ja. Das ist total albern. Klar. Und dann spendest du da Geld in deinem Leben, du brichst früh mit der Schule ab, du arbeitest dafür wenig Geld. Wenn du berühmt bist, dann gibst du auch Kurse, machst PR, sagst, wie toll die sind. Da gibt es ja dieses ja. Celebrity Center, wo du dann abhängst und mit deinem Fame irgendwie neue Leute, auch ranlocks irgendwo und steigst dann in diesen OTs auf. Und das ist wirklich verrückt, weil dann kommst du in so einen Raum und dann werden sie so Geheimnis, dann gibt es einen Umschlag und so, weißte, der kommt in so einen Koffer, der wird dir ans Handgelenk gebunden und dann gehst du noch drei Räume weiter, musst dann nochmal was unterschreiben, dann kriegst den Schlüssel für den Koffer und nur so Gedöns, ja. Und dann kriegst du einen Zettel, wo irgendwie ein Haufen Scheiße draufsteht. <lacht> von äh, dein ganzer Körper da sind kleine Wesen drin überall dein Daumen ist ein Wesen dein Fingernagel ist ein Wesen bis hin zu OT8 wo es heißt ähm, Jesus war homophob <lacht> und pädophil und nee nicht homophob homosexuell und pädophil ähm. Und wir warten irgendwie auf die Erlösung, aber die Stufen davor wird dir irgendwie erzählt, dass wir irgendwie Parallelwelten leben und von unserem Parallel-Ich trennen müssen und dass irgendwelche Aliens vor Millionen Jahren hier gelebt haben und uns fernsteuern wollen. Und es gibt irgendwann so einen Zeitpunkt, also es ist total verrückt, es sind Riesenmärchen, das ist ja ein Science-Fiction-Autor gewesen, dieser Typ. Es ja, sind Riesenseiten ja, ja. von Märchen, die man gar nicht so zusammengefasst bekommt. Unglaublich. Krass. Krass. Und wenn du dann raussteigst und sagst, die sind bescheuert dann wirst du richtig fertig gemacht. Und da gibt es auch ganz andere ja. Stories da oben, wie, wie die Präsidenten sich verhalten und da werden richtig Leute geschlagen und verschwinden von der Bildfläche und so. Das ich ist halt schon fast sagen. wie in so einer Alter, Diktatur da geht's, irgendwie.
1: Da geht es wahrscheinlich auch dann darum, dass man dann auch verschwindet, wenn man zu viel irgendwie äh, dagegen die sagt oder macht. Ähm, Wahnsinn, Alter. Also äh, ich äh, das Ding ist so, ich kenne Scientology tatsächlich so den, also Scientology inhaltlich, ist mir vorgestellt worden durch South Park, da es ja eine berühmte Folge, Ach, wo die auch, wo die auch die Ideologie sozusagen hinter der, also hinter diesem Roman von Ron Howard, womit ja Scientology entstanden ist, wo das ja mit den Aliens auch erklärt wird, dass das die einzige, <lacht> äh, dann die einzige Rasse sind auf der Erde, die dann irgendwie von den Aliens akzeptiert wird, wenn sie dann mal irgendwann kommen und ja, die, die, die anderen werden halt... Ja, die lauern
0: irgendwie im, in der Lava unter der Erde oder so, ne, und die genau, kommen dann, also dann
1: genau so, es gibt ja in jeder Religion gibt es ja so eine Grundangst, die geschaffen wird, damit Leute sich ja dieser Religion hingeben, weil ja. wenn es ja keine Furcht gäbe für irgendwas, warum soll man denn sein Besitztum und seine Zeit und seine Ideologie an diese Religion geben, aber das, ja, das verrückt das, natürlich. Das, das,
0: das erfährst du ja aber erst super spät, ist ja das Verrückte mit diesen Aliens. Das mit diesen
1: Aliens und Das so. ist ja erst OT3 Ach, oder
0: OT4 oder so, da brauchst du Jahre, Ach, Das wird Jahrzehnte. im South
1: Park nicht so kommuniziert, ich dachte, das wäre von Anfang an klar. Nee,
0: da wird so richtig Geheimnis. Genau. Und diese Carrie hat dann erzählt, Lea Rimini, dass sie dann, ihre Mutter war ja auch da drin und war viel weiter oben. Und äh, die war mit dabei. Und als sie dann rauskam und das gelesen hat, also Lea und so dachte, Alter, das ist voll der Bullshit, irgendwie kann da was nicht stimmen, ne? <lacht> Weil die auch schon vorher so ein bisschen so drauf war und dann irgendwie so, na, irgendwas stimmt nicht. Und die Mutter saß da so, und? Krass, ne? Und? Weil sie so richtig froh ja. für ihre Tochter, dass sie jetzt einen Schritt ja. weiter ist und noch jetzt mehr weiß. Ne? Noch jetzt, näher jetzt an weißt der Wahrheit.
1: Ja. Und die Lehrer really war so, Alter, man, wo, wo, wo sind wir hier seit 10 Jahren? What the fuck geht hier <lacht> ab, Alter? Ja, krass. Ja, ja heftig. Also ich, ähm, ich ich, war einmal in Hamburg, äh, bin ich an diesem Zentrum von dem vorbeigelaufen. Ja. Und die, die haben da irgendwie mit, so die größte Scientology-Community ist in Hamburg in Deutschland. Und die haben da auch so eine... So eine Art Kirche oder als halt so ein Gemeindezentrum. Und da sind auch äh, in den Schaufenstern sind überall diese Schriften auch von One Howard und so aufgeführt. Und da ist dann auch als Deko, wie diese Vespa in, in der Apotheke, ist da dieser dieses Apparatur, die steht da auch in dem Schaufenster. Mhm. Und dann steht da auch, dass man halt kostenlos jederzeit reinkommen kann und diesen ersten Persönlichkeitstest machen ja. kann. Und es äh, und ist halt, also, äh, das ist halt super gruselig. Ich finde so, das ist. Du, die haben auch einen so einen komischen Style, ne?
0: dieser Schriftzug von den Büchern, dieses Gold, ja, immer genau. diese genau. Videos also, auch, wenn man mal auf die Website geht und sich diese PR-Videos anguckt. Ganz ja, komische, ganz ah, merkwürdig, ja. so ja, anglatt.
1: Ja, genau. Ja, 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 und für mich ist das immer, das erinnert mich immer so an Midnight Summer oder so, das hat für mich immer diese, das hat für mich immer diese, diese Mentalität, das ist so eine Sekte, wo ich nicht mehr lebend rauskomme irgendwie, also ich weiß nicht, das ist also, ich finde das ganz gruselig, so dieses Sekten-Ding und so, das finde ich, und das ist Scientology genauso, und das, und, also, das Para oder das, das Absurde an der ganzen Sache ist, ja, weil wie du ja gerade schon meintest, dass sie halt wirklich, dass am Ende des Tages dann rauskommt, wenn du wahrscheinlich schon ein halbes Vermögen gespendet hast und eine ganze Zeit und Energie, dass du so einer Alien-Verschwörungstheorie-Ideologie hinterherläufst seit Jahren, ne? Also ja, das ist wirklich, Alter. Das soll jetzt und, gewesen sein. Und dann auch noch dieser, wie du schon sagtest, dieser auch so dieser krass geschlossene Kreis, dass du, ähm, also, dass das ja das System so aufgebaut ist, dass du am Ende des Tages nur noch mehr drinnen landen kannst. Also, ja. äh, ne, du, du musst die Stunden absolvieren, äh, wenn es halt nicht geht, musst du sie vorher oder nachher machen. Du musst immer in der wenn Nähe bleiben eigentlich, ja. Immer in der Nähe bleiben und dann halt auch die Finanzierung. Ne? Man fragt sich ja, wie, wie können die sich das leisten, dass die in Los Angeles da diesen blauen Palast haben, der da äh, ihr Hauptquartier ist. Da mitten in L.A. haben die ja so eine, auch so ein, sieht aus wie so eine alte, Alte Kirche, das ist ja so ein ja. blaues Ding da und da denkt man sich so Alter, die haben ja Millionen. Ne? Aber klar, wenn die ganzen Reichen sozusagen dazu gezwungen werden, wenn die einen Film drehen oder so, ja Tom Cruise, du kannst den Film gerne drehen, aber dann musst du halt, weil du verpasst ja die Sitzungen, dann zahlst du halt 600.000 Dollar Strafe und dann ist es okay. Ja, beziehungsweise... Und klar, das ist also ja,
0: Tom Cruise darf scheinbar alles, aber auch... Ah, so, krass. Ja, okay, so der ist ja so. Die hat dann einfach gespendet, dann war es halt einfach eine Spende und dann hast du so eine Plakette bekommen oder irgendwie wurde es irgendwo genannt oder auf irgendeinem goldenen Schild wo der Name mit dazu graviert oder so so gedönt. oder das irgendwie Punkte dazu gekriegt und warst noch näher an der nächsten OT-Stufe und auf der anderen Seite halt die ganzen Du liest die dann für gar nichts arbeiten wenn die großen Partys sind, alle die da irgendwelche Getränke reichen und so, die kriegen dann einfach keinen einzigen Dollar weil sie ja glauben, sie arbeiten für das größere Wohl irgendwie das hatte sie, hier Lea Rimini, auch vor lange, dass sie also das war eigentlich ihr eigen, eigentlicher Grund auszusteigen, weil sie dachte wirklich immer, ne, wir arbeiten hier für was Gutes und jeder ist gleich, jeder muss sich hier an die gleichen Regeln halten. Und als sie dann gesehen hat, wie Tom Cruise bei Oprah so auf dem Sofa rumgesprungen ist, hat sie gesagt, wie kann das denn sein, wie kann man sich denn als Scientologe so in der Öffentlichkeit verhalten? Und dann hat sie gemerkt, dass Tom Cruise eine Sonderstellung hat und das war der erste Punkt. Warum sie sich äh, so ein bisschen informiert hat, was Scientology ist oder so ein bisschen mal über den Tellerrand geguckt hat, als sie gemerkt hat, nee, scheinbar ist nicht jeder gleich. Also wegen so einer Banalität, wegen Tom Cruise, der im Fans und auf dem Sofa rumhüpft. Das war doch damals so, ah, ich bin so verliebt und ist immer so auf Sofa gehüpft und hat so irgendwie so die so eine Bäckerfaust gemacht, irgendwie so richtig albern. Ist das eine Katze? Hast du eine Katze?
1: Ich wusste nicht, was du das hörst. Ja, wir haben, wir haben eine Katze und die, wenn es abends wird, dann miaut die immer. Das ist ja dieses Cartoon-Ding auch, irgendwie so eine Katze, die abends miaut, mit, einem, mit, mit so einem Schuh abzuwerfen. Und
0: <lacht> das machst du immer?
1: <lacht> ja, nee, ja, genau. Ich werf die mal mit meinen leeren Red-Bulldosen ab. <lacht> <lacht> Schaut sie jetzt! Wir Podcast aber Aufnehmen! Hier ist der aber auf <lacht> <lacht> Ja, nee, aber. Äh, Scientology, Alter, das ist äh, super crazy, das ist super krass. Ähm, ja, komm, aber hat die das mal. jetzt? Ja. Aber hat die das jetzt, um das zu, um das ähm, jetzt am Ende, um vielleicht da auch einen positiven Aspekt rauszuziehen, hat die das denn jetzt geschafft oder was ist denn jetzt der aktuelle Stand?
0: Letzte Woche hat sie äh, quasi eine Klage rausgeschickt. Sie ist irgendwie zum, zum Staatsanwalt, ich weiß gar nicht, wie das in Amerika anläuft, äh, und hat sie quasi angezeigt. Scientology und hat auch ein riesen Ding irgendwie im Internet nochmal rausgehauen, einen riesen Text geschrieben, warum sie das gemacht hat und so. Und jetzt werden wir sehen, wie es wie es läuft. Krasse Scheiße.
1: Ja, es ist. Äh, aber hast du dich denn? Äh, hast du jetzt? Weil das ist ja Rabbit Hole, ne? Äh, hast hm. du dich denn jetzt komplett mit der Scientology auseinandergesetzt? Also das bist ist du jetzt ein, auch drin? Du, das ist da hast ganz alter, da?
0: Das ist ein ganz alter Bau, in dem ich nochmal kurz drin war. Den, da, da Buddel ich schon länger dran. Und mach mal zwischendurch was, der, der ist schon alt, aber es gibt auch ein paar ne, frischere Tunnel so, ne? Man muss ja okay. den Bau auch zwischendurch mal renovieren, restaurieren. Ja, ja, klar. klar. Das war jetzt nichts, was ich mir alles äh, frisch jetzt auf die Schiffe raufgehauen habe. Das interessiert Krass. mich schon länger irgendwie. Ja, ja, das ja, war gut, das Rabbit ich, Hole. Rabbit, Hole!
1: Ey, Tibor, ja. Ähm, ist ja meine Geburtstagsfolge, ne? Darf mm. ich mir noch einen letzten Part heute wünschen?
0: Sicher, dass wir wünschen, was geil. du willst.
1: Äh, ist doch mega, dann wünsche ich mir noch sechs Parts und dann machen wir die äh, Ultra-Folge die sechs Stunden geht, nein äh, ich werde mir kurz noch was zu trinken holen und dann habe ich noch eine witzige äh, Story für dich dabei ich habe nämlich auch was für dich dabei nämlich eine äh, Geschichte über Dicke das magst du immer so gerne eine schöne, eine schöne eine Fettshaming Geschichte, äh, nur für dich Na, endlich äh, und ich würde sagen, äh, wir hören die dann gleich äh, und äh, nach der nach der Pause und, äh, ja, bis gleich, oder? Ja, bis gleich, ne? Bis gleich,
0: oh, ich wäre gern cool. Ja, ich auch. Guck mal, Gerrit hat mega das coole Motorrad, Junge. Jo. Und Ahmed hat voll den Bart, ey. Ja, Mann. Und Markus kennt sich voll aus mit Computern und der macht alles mit Chat, Dings da. Und der hatte was mit Cherin. Der labert. Jo. Ich wäre gern cool. Herr Jungs, was ihr braucht, ist eine Trading-App. Damit seid ihr die coolsten. Ladet euch einfach eine der zahlreichen Trading-Apps runter und investiert in Kryptowährungen. So habt ihr auf jeder Party ein super interessantes Gesprächsthema und hebt euch von den anderen ab. Oh wow, Kryptowährungen. Bist du jetzt reich? Nee, hab 4000 Euro verloren. Kannst du mir was leihen? Sei auch du cool und gib dir und anderen das Gefühl, du würdest ganz oben mitspielen. Trading Apps. Der Porsche für den kleinen Mann. Ey! Tibor? David?
1: Tibor! Ach, da bist du ja. Hi! Hey. Aha,
0: krass, wo kommst du denn ich, her? Aus welchem Habe Ich fast damals? übersehen. <lacht> Ich hab's dir gerade schon in der Pause angekündigt. Ich habe eine kleine, ich hab was bei Formel 1 gesehen. Und da freust du dich doch immer, hast du gesagt, über Formel ich 1 Ich liebe doch deine
1: ne? Formel 1-Geschichten. Es war herrlich. Es war
0: herrlich. Mir. Die sind in Spar gefahren in Belgien. Und vor jedem Rennen gibt's natürlich die Nationalhymne des jeweiligen Warte mal. Landes. Die sind in einen Spa gefahren. Oh. <lacht> uh, okay.
1: Entschuldige. Ja, also es gibt jeweils vorher die Nationalhymne von, des Landes, in dem Fall dann
0: Belgien. Belgien und da hatten sie so einen lustigen Typen, der war irgendwie, der konnte gut singen, der hat äh, Power gegeben, aber der hatte einfach ein total verrücktes Kostüm an. Der hatte ähm, so einen langen schwarz-rot-goldenen Umhang, der war aber locker vier, fünf Meter lang.
1: Super langes. Also Ding. so eine Scherbe. Also richtig, wirklich. Ja. Also dann,
0: aber mit Kragen. Also es wie, wie so, also war ein richtig geiler Umgang, aber super also wie so lang. ein
1: König. Also wie, wie ein so König, ein König. Wie ein König.
0: Dazu so aber äh, eine goldene Hose, ein schwarzes Hemd und eine Brille mit so Flammen drauf. Ja. Hinter ihm waren so Männer aufgereiht, die sich natürlich nicht bewegt haben, kein bisschen, weil es eine Hymne ist. Und er hat da aber alles gegeben, keine Band oder so, gar nichts. Er gibt aber vorne alles und ihm gegenüber stehen natürlich die ganzen Fahrer aufgereiht, die sich das angucken. Und dann gibt es so einen Kameraschwenk über die Fahrer.
1: Ehrlich? Und Nein. du siehst in
0: jeden Augen, wie die probieren, sich auf was anderes zu konzentrieren, wie die auf den Boden <lacht> gucken. Wie die irgendwie, ne, so abschweifen, bist du so plötzlich Fernando Alonso siehst so in Spanien, der so richtig so, what the fuck, so das Gesichtsausdruck macht <lacht> und dann gibt's einen Schnitt und dann siehst du noch einen zweiten Fahrer, George Russell, der auch echt lachen muss und sich zusammenreißen muss. So herrlich. Aber da. wer war der Typ denn? Ich hab's nicht recherchiert, es, meistens sind es wirklich irgendwelche Popsänger oder Sängerinnen aus dem jeweiligen Land, die man da auch kennt, so ich kannte den jetzt nicht.
1: Das war wahrscheinlich der belgische Icke-Hüftgold oder so, so ein Schlagersänger oder so. Weißt du? okay. Ja, also das war auf jeden Fall
0: die Ausstrahlung, ja. <lacht> Geil, ey. Aber Und wie die alle jetzt, gekämpft haben, nicht zu lachen, weil ist ja ein ernster Moment, dann kannst du ja nicht lachen bei der Hymne.
1: Jetzt frage ich dich, wie würden wir... Oder mit welchem deutschen Musiker, Musikerin würden wir so einen Moment, auch mit den Fahrern, dass sie sich zusammenreißen müssen, während schön die Kamera über die Gesichter fährt, sowas liebe ich ja, äh, welchen Musiker, Musikerin, mit welchem würden wir das erreichen, dass da dieselbe also.
0: awkward Situation entsteht? Das ist ja auch wirklich, noch mal jetzt um ein bisschen die, die Situation besser zu beschreiben, das ist wirklich so eine alles Ernst, Trubel, Trubel, oder? Trubel und dann stehen da alle und in der, auf ja. der Bühne stehen alle auf und es ist still und dann in Deutschland ja. kommt Ross Anthony und singt die deutsche Nationalhymne. <lacht> ja. Und wenn du da als Fahrer stehst und den noch nie gesehen hast und der plötzlich da alles gibt in dieser Stille. Geil, ja mit Auch mit seinem schönen
1: britischen Akzent, die deutsche Nationalhymne. nicht und, Einig, kein und, und Ja, Mann. Nochmal ein Spin am Ende und so.
0: Das würde ich gerne sehen. Das wäre doch mal geil.
1: Geil, Alter. Ja, geil. Ja, es gibt, also das erinnert mich an zwei Situationen. Es gibt auch so, ähm, sowas gibt es auch irgendwie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft oder bei irgendeinem Fußballspiel. Und da ähm, ist genau dasselbe, da singt auch irgendein äh, in dem Land erfolgreicher Sänger äh, irgendeine Hymne und... Das ist auch super schief und krumm und schlecht. Und da gibt es halt auch diese berühmte Vater. Und da werden immer die, da, da werden die, die, die werden immer ganz nah gefilmt, die Fußballer, <lacht> wenn halt dann die Znalle gesungen so nah. wird. Und die müssen ja dann so, die gucken dann immer so steif nach vorne, und das ist auch so herrlich, wie die sich zusammenreißen. Das ist auch so, weil. Vor, vor allem, da ist ja
0: noch mal anders, weil du spürst ja im. im, im im Augenwinkel den Kameramann die, angelaufen kommen. Ja, du kommt. Du siehst ja und weißt jetzt jetzt ja. komme ich jetzt komme ich. Wie ja. ja. früher <lacht> in der Schule. Ich darf jetzt nicht lachen.
1: Zurück baut auf, <lacht> Druck baut sich auf. Druck baut sich auf. Ja und kennst du kennst du diesen ähm, kennst du diesen äh, das war auf irgendeinem UN-Kongress oder WHO-Kongress in Afrika glaube ich und da gibt es ja immer ähm hörlosen Übersetzer mhm. wie auf auf Phoenix und so und ich weiß nicht was da los war irgendwie hatten sie wahrscheinlich hatten sie anscheinend keinen vor Ort oder irgendwie kam der zu spät und dann haben sie irgendwie einen, jemanden gefunden der halt meinte dass er das auch kann und dann gibt es super geniale Mitschnitte, wie er da, wie er da neben dem Typen so rumfuchtelt. Und dann gibt es auch so Leute, die dann auch so vor Ort stehen, auch schon so in die Kamera gucken, schon wegen so, hä, hey, was macht der da? Da
0: habe ich auch so also ein Video von so einer Frau gesehen, die auch gesagt hat: Ja, ich kann das, und die hat einfach irgendeine Scheiße gemacht. Einfach irgendwie ja, mit den genau. Händen gefuchtelt.
1: Und da gibt es halt auch, genau, und das war halt danach, kam dann auch so, äh, kam dann so Artikel raus, dass halt auch Taube das halt gesehen haben und gesagt haben, ja, man, man hat ja nichts verstanden. Ne? Das war halt einfach nur so ein rumgefuchter, Alter. Ich werde jetzt ein Video raussuchen, das ist auch herrlich. Wirklich ja, das herrlich. Aus,
0: aus Belgien mit der Nationalhymne, packe ich auch bei uns zu die Storys. Ja, gerne, ich freue mich
1: da drauf. Ich freue mich da sehr drauf, Alter, auf den Typen, auf den Typen. Aber, ähm wo wir gerade von äh, witzigen Situationen gesprochen haben. Äh, es gibt ja einen, es gibt ja einen äh, Triggerpunkt bei dir, einen Wingspot, wie man ja auch in der, in der heutigen Zeit sagt, was du ja sehr witzig findest. Äh, nämlich, äh, ich natürlich auch, äh, wir sind ja alle unter uns und äh, ist ja auch alles, äh, yeah. ist ja auch alles, ist ja auch alles nur gut gemeint. Aber es gab so eine Situation, äh, die wollte ich dir erzählen, weil ich hatte sie noch nicht, hatte sie noch nicht erzählt, die ist mir letztens äh, mal wieder eingefallen, aber die äh, hat mir echt ein bisschen leid getan, weil das ist echt ein bisschen hart. Und hm. zwar, äh, du kennst ja das Phantasialand, ne? Na klar. Und du kennst doch dann bestimmt auch die Attraktion Talokan. Ja,
0: die Namen das, sagen mir nichts.
1: Ja okay, weil, ja, das ist dieses Ding, dieser Arm, womit du so rumgeschleudert wirst. ja wo davor auch diese Puppe ist, wo so Feuer und so rauskommen, naja. das steht ja eben, das steht ja in der Themenwelt Mexiko.
0: Kenne ich vom Sehen. Genau, genau.
1: Gutes Stichwort, man kennt es nämlich auch vom Sehen, weil äh, das hat auch so eine eigene Besucherplattform, also das hat oben, also du kannst Ach. so, wenn du von der wenn du aus Afrika Richtung, also aus dem aus dem aus der Themenwelt Afrika zur Themenwelt Alt-Berlin gehst, dann gehst du oben an der Besucherplattform vorbei und da stehen auch immer voll die Leute und sind am Film. Zusätzlich äh, ist die Schlange, wenn man sich anstellt an Talukan, auch direkt vor der Attraktion. Das heißt, die Leute, die anstehen, sehen auch nochmal die Attraktion. Mhm. Ähm, und, die ganz, und die Attraktion ist ja offen. Das heißt, das ist so, man muss sich ja vorstellen, Leute, die das nicht kennen, das ist so ein, also, es sind so zwei lange Reihen, 40 Sitzplätze nebeneinander mit, äh, Hebebügel über die Schultern. Und der Arm ist an so zwei, an so zwei, ja, an so zwei Schleudern befestigt, die sich, die, die sich sozusagen, die dich halt drehen. Also, die den kompletten, diese komplette Sitzreihe mit deinen, mit deinen Sitznachbarn halt komplett drehen und so. Das ist ja, halt so gleichzeitig wirst du
0: ja noch wie auf einer Schaukel 360 Grad auch nochmal geschwungen. Genau, und, richtig. Genau. Ne? Du wirst einmal herum. geschwungen.
1: Genau, du wirst geschwungen wie auf ja. so einer Schaukel, komplett im Looping und die Sitzreihe, auf der du sitzt, dreht sich auch nochmal, genau, das ist halt so der Thrill dabei Und, ähm, ja,
0: stehe ich ja nicht ich so halt, drauf,
1: ne? Das ist aber gar nicht so krass, das ist eher langweilig, muss ich sagen, also, ja, äh, kann sein also, ich weiß nicht, der Reiz ist relativ schnell vorbei. Also, man hat man, man die, bei den ersten drei Loopings, denkt man sich, okay, cool, und dann denkt man sich so, ja, okay, alles klar. Naja, auf jeden Fall äh, bin ich halt da drauf und ähm, man, die, die Tür öffnet sich und äh, ich bin so vorne äh, und wir laufen alle so zu den Sitzplätzen und man legt dann so seine Tasche ab, weil der Boden fährt dann auch runter, bevor es losgeht und wir setzen uns drauf und. Auf einmal geht nicht los, ne? Und auf einmal geht die Tür wieder auf Ja. und dann kommt da ein Mitarbeiter, geht zu hm. einem Platz und da saß eine sehr, sehr dicke, ein sehr, sehr dickes Mädchen, die war vielleicht 15, 16, aber die war sehr, sehr dick, also wirklich dick. Und der Bügel ist nicht... Der Bügel ist nicht zugegangen, deswegen ist das Ding auch nicht gestartet und dann hat der, und pass auf, wie ich gerade schon sagte, oben bei der Besucherplattform war alles voll, unten die Leute, oh, die nein. anstanden, alles voll, oh, das nein. war die vordere Reihe, dann, dann kommt der Typ, durch die, dann, dann geht diese Schiebetür wieder auf, alle Leute gucken auf den Typen, auf den Mitarbeiter, saßen ja auch schon alle, ja, Geht's zu Platz, geht zu dem einen Platz, ja. Genau, wo geht der hin? Dann geht er natürlich zu dem einen Platz, wo das dicke Mädchen ist und pass auf, dann versucht er erstmal noch, diesen Bügel da reinzudrücken. Nein, dann, ne, nein. Dann, doch, dann versucht er noch, diesen Bügel da reinzudrücken. Ja. Der rastet aber nicht ein, geht die ganze Zeit wieder auf. Nach fünf-, sechsmaligem Versuchen <lacht> reinzudrücken, sagt er, sehen wir nur, wie er zu diesem Mädchen redet. Das Mädchen nickt nur, nimmt ihre nein. Tasche, nimmt die nein. Jacke und geht vor den wirklich 60 Leuten, die bereits in der Attraktion sitzen, 100 Leuten, die auf der Besucherplattform mit ihren Digicams stehen und Fotos machen, darauf warten, dass das Ding losgeht, plus die 100 Leute, die noch anstehen, geht wieder raus und dann musste der Typ nochmal sogar, weil das war ja so eine Schiebetür, dann musste der Typ über Funk seinem Kollegen Bescheid sagen, dass er die Schiebe Schiebetür ist, wieder aufmacht, dann stand die da auch noch, so 30 Sekunden und hatte Zeit, diesen Moment zu realisieren und dann Nein. guckt die und dann guckt die einmal zurück und sieht wirklich 300 Gesichter und Köpfe, die sie angucken dann geht endlich, endlich geht diese scheiß Schiebetür auf und dieses Mädchen oh. darf endlich wieder in die Dunkelheit, in die, in, 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 in nicht in den Mittelpunkt, also da verschwinden <lacht> und äh, da war wirklich, ne, und dann, ja, dann ging die Attraktion oh. los und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, ne, oh. diese, Alter, die ist doch direkt nach Hause gefahren, ne, das war's oh. doch, ne, das war's doch, oder? Also da, da fährst du doch nach Hause, das ist doch,
0: also... Nee, ganz ehrlich, da holst du dir dann erstmal ein paar gebrannte Mandeln. <lacht> Pachurros. <lacht> weil, nee, weil in dem Alter ist das. Bist du das nicht schuld? Nein. Du Dieses ganze Mädchen. Ne? Nee.
1: Oh, und wie er dann auch versucht, versucht hat, diesen noch versucht diesen Bügel da reinzudrücken, ne?
0: Oh. Ja, ich sehe es vor meinem geistigen Auge. Es
1: ist, es ist, äh, ja. Es ist. Die, die Geschichte wollte ich noch mit dir teilen. Und auch Wahrscheinlich immer so. so. Guck mal so, hat er
0: immer so gemacht, so.
1: Ja, genau, dann ist das wieder zurückgesprungen. <lacht> <lacht> oh, ja, genau. Ja.
0: <lacht> Wie wenn man im Garten oh, umbuddeln will und ist aber eigentlich noch, der Boden ist eigentlich noch gefroren.
1: <lacht> mit der ja, Schaufel immer wieder
0: noch an, geht aber nicht, scheiße. Ja, so ja, gut. ein bisschen, ja, so ein bisschen. Ja, ja na Naja, na
1: ja, aber äh, ich habe sie danach dann noch glücklich in der Achterbahn fahren sehen äh, mit ihren Freunden und Freundinnen und das war noch ein super Tag für sie. Ja,
0: guck. Ja, ja, genau.
1: Das war jetzt gelogen. Nein. Du wolltest doch noch einen Podcast empfehlen, oder?
0: Ausgecheckt, das Luca-System. Da gibt es bisher drei Folgen. Heute kommt die dritte Folge raus. Vom Spiegel. Da geht es um die Luca-App. Ja. Wie es dazu kam, wie der Werdegang um so Smudo. war, was die jetzt damit vorhaben. Smoodo geht es ab der zweiten Folge. Und das ist eigentlich, also es ist unterhaltsam und ich finde von allen Seiten gut beleuchtet. Also es ist jetzt nicht so ein aber Shaming ist das so ein oder bisschen, so.
1: Aber ist das so ein bisschen Intrigen, dass sie zu viel Geld bekommen haben für die App? Ich glaube, darauf da läuft hinaus, dass es noch irgendwelche Sachen gab Ja, so.
0: aber so weit sind sie noch nicht. Also okay. heute kommt jetzt die dritte Folge das raus. Smudo
1: ist ja schon ein bisschen richy damit geworden, ne? Also von wegen irgendwie, ich will Ja, jetzt ja die nicht haben ja diese
0: Zuschläge von den Bundesländern bekommen. Ja, genau. Also ich will Einfach jetzt nicht aufgrund, für Klima zitieren...
1: Ich will jetzt nicht für Klima mit seinem berühmten Krise-Satz äh, zitieren, aber ich glaube, das hat Smudo auch so ein bisschen ge gemacht, Alter. Also weiß ich jetzt nicht, aber äh, ich höre ja. einfach mal in den Podcast rein, vielleicht kommen sie ja mal irgendwo, vielleicht kommen sie ja da drauf. Ja, das ist äh, echt, auf, also auf das kann man
0: echt gut hören. Leider ist der Sprecher so ein bisschen dieses typische, was man jetzt heute so, wie man dann heute so redet in diesen Dingern, aber ich meine, ich sollte mich jetzt, gerade ich sollte mich jetzt nicht über Sprecherqualitäten beschweren. <lacht> Muss ich erstmal selber an mir arbeiten. Aber äh, hört mal gerne rein, der ist cool.
1: Er ja, voll geil. Vielen Dank für den Tipp. Ja. Ich habe auch, hab auch noch was mitgebracht. Hm. Und zwar eine ganz neue äh, Rubrik, die äh, <lacht> sehr schnell immer... Die, krass, ne krass wie viele geile Bumper-Rubriken ich schon habe. Ähm, die wird äh, sehr schnell aber sein, weil, pass auf, ich es dir ganz kurz, mhm. äh, es gibt einen sehr kultigen, netten äh, Fahrer, den ich kenne, der heißt Carsten. Und der droppt in, der ist so voll der Filmfreak, so voll der Filmfan, der hat so 8000 DVDs. Und der droppt in seiner WhatsApp-Story, Immer so Filmfacts. Und da habe ich mir gedacht, ey Leute, wenn, wenn ihr für mich arbeitet, dann will ich doch auch, also Fans, dann kann ich das ja einfach so nehmen und einfach so als Podcast-Rubrik für mich selber bauen, als wenn ich das selber rausgesucht hätte. Also du klaust Aber, jetzt
0: aus seinen Stories die Geschichten.
1: Genau, 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 das mache ich jetzt einfach. <lacht> ja, also ich, äh, ich, ich nehme jetzt einfach immer, weil der, der droppt das so einmal in der Woche, droppt der so Filmfacts. Selber schuld. Und. Und die, die Rubrik, die nenne ich jetzt einfach äh, Carstens Filmecke. Und ähm, <lacht> da werde ich jetzt äh, ganz schnell immer äh, Filmfacts äh, runterbrabbeln. Und zwar kommt hier der schöne Bumper. Spannende Carstens Und zwar diese Woche bei Carstens Filmecke geht es um die teuersten jemals ersteigerten oder versteigerten Filmautos in der Geschichte der Filmindustrie. Ganz schnell, oh. ich habe nur eine Minute Zeit für die Rubrik. Platz 3 ist das Auto DeLorean aus Zurück in die Zukunft oh. äh, 1985 wurde versteigert für 541.000 Dollar. Platz 2 das Batmobile aus der Batman-Serie von 1966 oh. wurde versteigert für schlappe 4,2 Millionen Dollar. Platz 1, Leute. Was kann es natürlich sein? Was ist so das legendärste Filmauto? Ganz kurz, du darfst ganz kurz einen Tipp geben, Tibor. Was könnte es sein?
0: James Bond, Aston Martin...
1: Als hättest du, als hätten wir uns vorbereitet. No joke. <lacht> es ist der Aston Martin von James Bond, Klar. Goldfinger von 1964. Oh. Der wurde für 4,6 Millionen Dollar versteigert. Vielen Dank, lieber Carsten, für diese Woche, für diese Filmfacts. Das war Carstens Filmecke. Vielen Dank. Spannende Filmfacts.
0: Ja, guck mal. Ja. Aber da war jetzt zwischen Platz 1 und 2 gar nicht so ein großer Unterschied, ne?
1: Nee, ne. Also äh, Platz 2 war 4,2 Millionen, das war das Batmobil und der erste Platz, also 400.000 Dollar mehr. 4,6 Millionen, dann der Aston Martin von Goldfinger. Äh, ich muss ja sagen, ich habe äh, weder Goldfinger noch die Batman-Serie irgendwie. Also Goldfinger habe ich wahrscheinlich irgendwann mal gesehen, aber äh, hab ich alles ja, nicht wunderschönes Schirm, Auto. Ne?
0: Und ich glaube, das Batmobil ist dieses, was so richtig viele Flügel hat, wie so wirklich wie eine Fledermaus aussieht. Total übertrieben. Ich glaube, das war dieses Modell. Ich
1: habe Screenshots gemacht. Er hat natürlich dann auch fein recherchiert, auch immer dann Momente mit den äh, mit den Autos aus den Filmen rausgesucht. Ach wie geil. Carsten Carsten übernimmt weiß, äh, übernimmt macht. komplett die Arbeit. Das ist seine Rubrik. Carsten, äh, äh, liebe Grüße an der Stelle. Äh, er hört manchmal rein. Äh, Aber und, nicht, dass ähm, wir hier
0: wie der Kalkofe und der Welke werden, weil die haben auch einen Podcast. Und die haben einfach Redakteure, die den komplett alle Themen mitbringen. Nee. Und dann setzen sie sich hin und arbeiten die Themen ab. Das fand ich, also ich habe den Podcast angefangen und das Gespräch war nett und irgendwann höre ich es so Also die reden auch offen drüber. Ja, und hier habe ich noch ein Thema, das hat mein Redakteur mitgebracht. was? Ist das denn?
1: Okay, Tibor, ich muss ja kurz was gestehen. <lacht> ähm. <lacht> Nee. Die, Story, also die, die Story mit dem, die Story mit dem dicken Mädchen, äh, die hat mir mein Redakteur mitgebracht. Die ist <lacht> ich wollte gerade sagen, anhand der Qualität Die ist meiner Redakteurin Storys. passiert. Die ist meiner Redakteurin passiert. Die war das dicke Mädchen. Das ist ja damals.
0: Nein. Nee, Also hätten wir Redakteure, wenn unsere Stories besser und unsere Themen. Ja. Und auch unser
1: Redefluss und auch unser der, der, der rote, der rote äh, wie nennt man das der rote Haken? Nee. Der rote Faden. Der goldene,
0: der goldene Hahn. Der
1: goldene Hahn. Ey, aber eine Sache noch, Tibor, ne? Mhm. Hast du mitbekommen? Es kommt ein Bob Marley-Film raus. Hast du das mitbekommen? Habe ich mitbekommen. Ich habe einen Trailer gesehen. War gar nicht mal so Nächstes scheiße. Nächstes Jahr. Mhm. Ich fand der Trailer sah richtig scheiße aus. Ja? Ja, total. Also, ja, also ich mein, irgendwie.
0: Nee, also Bob Marley ist halt nicht Bob Marley. Das stört total. Der Typ aber der sieht Rest, erstens. Der Rest war cool. Ja. Okay, von der Mar Aber immer wenn ich Bob Marley gesehen habe, dachte ich auch so, nee, kann ich nicht. Das gucken. ist halt das aber Ding. Der, der, sieht wie so
1: wie so wie so der sieht aus wie so ein. Der sieht aus wie so ein Pop-Trap-Rapper irgendwie, also der sieht überhaupt nicht aus wie Bob Marley, also auch von der vom Gesicht und so und auch irgendwie, also, und der Trailer ging irgendwie 2 Minuten 40 und, äh, ich habe mir gedacht, so irgendwie komme ich da in kein Flow, geht's jetzt auch um irgendwie, also, es war die ganze Zeit nur irgendwie so, ja, ähm und ich mache jetzt hier irgendwie, du bist der neue Welt-Reggae-Musiker und jetzt hier London und äh, Intrigen, aber ich will eigentlich hier real bleiben in Trenchtown und da habe ich mir gedacht so, hä, was geht denn der Film jetzt an? Also war äh, also ich meine gut, wir haben nur einen Trailer gesehen, man ja. soll man soll das vorher nicht verurteilen, aber irgendwie hat der Trailer mir nicht Bock gemacht
0: irgendwie. Nee, also ich fand, ja das mit dem Bob Marley hat mich einfach gestört. Der Rest fand ich gut, muss ich sagen. Also ich habe nicht so einen langen Trailer gesehen, nur irgendwas kurz und dachte, ach cool, das sieht ja nach einer guten Produktion aus. Und da war auch kurz dieser, dass er angeschossen wird, war irgendwie, wird scheinbar gezeigt in dem Film, das war mit dem Trailer. Aber also immer, wenn ich dann den Typ gesehen habe, der Bob Marley sein soll, dachte ich, oh Mann ey, also da waren wir doch schon weiter jetzt hier mit dem Queen-Film und so. Da sehen die Leute ja echt so aus wie die
1: Voll, wie die voll. Echten, also, keine Ahnung. Das war ja, äh, das war ja, sage ich mal, das war ja noch das mit das Beste an den Film, weil ich finde ja eh generell, dass so diese Musikfilme, also ne, diese Biografien über Musiker sind oft schlecht als recht. Ich
0: ähm, habe den auch den Queen-Film nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe mich ja, nicht ich getraut, den weil gesehen. ich liebe Queen und äh, da hätte ich mich wahrscheinlich auch eher ein bisschen aufgeregt oder so. Oder mhm. es nicht genießen können, sagen wir mal so.
1: Ja, schauspielerisch war der ja noch okay, aber das war einfach irgendwie, also ich weiß nicht, ich finde generell, ich bin ich bin da nicht so ein Riesenfan von, aber wo wir gerade von Filmen reden, ne? Ähm, was hältst du eigentlich, ganz kurz noch, was hältst du eigentlich von der Saw-Reihe? Hab
0: ich alle gesehen.
1: Er, auch, den, auch den letzten, den neunten, mit dem mit äh, mit dem, äh, mit dem Dings hier, oh. mit dem, äh, wie heißt der Schauspieler hier, der, 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 der hat den Film ja so ein bisschen fast selber finanziert, weil er so ein großer Saw-Fan ist, ähm, der neunte, ja und es kommt ja jetzt ein neuer raus, der zehnte kommt jetzt raus, Alter. Ach echt, da kommt und, noch was? Ja, und da geht's dann wieder mehr um John Kramer, also es erzählt wohl so ein bisschen die Ultra-Vorgeschichte, noch so vor Amanda, also noch so noch so <lacht> ganz, ganz äh, der, der also das Pre-Ding irgendwie.
0: Junge, die haben sich so verfahren ab Teil 3, war einfach, <lacht> war denen ja. alles egal. Das ist wie bei Resident ja. Evil, das ist äh, einfach total verrückt. Denken sich was aus ja. und merken, okay, das geht gar nicht. Ja, und dann plötzlich ging was anderes. Und ich weiß nicht, welcher Teil das war. Es gab einen, da sehen sich zwei Schauspieler so unfassbar ähnlich. Und dann gibt's es Verfolgungsjagd von den beiden in so Kellerräumen. Und du checkst wirklich nicht, wer ist wer. <lacht> Ohne Witz, es ist unglaublich. Ich saß vor dem Fernseher, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich mal kurz das Internet angeworfen. Und das war auch ein riesen Kritikpunkt an dem Film, dass sich die Kontrahenten so ähnlich sehen. Ich weiß nicht, welcher Teil das war.
1: Ja, ich War, war glaub, einer der späteren. Ich also so richtig raus war ich glaube ich ab dem sechsten Teil, so. also so den fünften, ich glaube der fünfte war, war, war da dann, wo dieser Detective Hoffman, dieser Bulle, also wo dann rauskam,
0: dass er dann das weitergemacht hat, ja. die Jigsaw-Sachen Und irgendwann äh, kommt man auch durcheinander, weil dann hieß es ja nicht mehr Saw 7, sondern Saw 3D und sowas, also dann keine Ahnung, habe ich jetzt auch den Überblick verloren, ehrlich gesagt. Das war, glaube ich, der achte. Ich
1: glaube, das war der achte. Das war bei dieser großen 3D-Zeit. Das war bei diesem Hype, glaube ich. Das
0: ist, War das, das der, war, wo ich, der von Linking Park noch mitspielt? In dem Glaskasten am Anfang vom genau, Film? Genau, genau,
1: genau. Wo das okay. erste Spiel ist in diesem Glaskasten der
0: Fußgängerzone. Ja, Und ich glaube, das ist da der, der letzte, den ich gesehen habe.
1: Da war dann, da war dann so der große 3D-Effekt im Kino, dass am Ende, wenn der irgendwie, wenn dieser, wenn er so aufgerissen wird, dass dann der Blinddarm an die Scheibe fliegt und im 3D <lacht> haben man dann so, wow! Wow. Und das war dann so einer dieser drei Momente, wo man dann aus dem Kino rausgeht und sagt, ey, das hat sich voll gelohnt, ne, dass wir jetzt 24 Euro ausgegeben haben statt 12. Weil dieser Blinddarm, hast du diesen Moment weißt du diesen Moment noch? Ja. Weil man denkt wirklich fast, man kriegt den echt gegen das Gesicht. Nee, da, da war ich aber so, da war ich schon inhaltlich, war ich da schon wieder raus. Also in welcher Zeitachse der spielt, ja. weiß ja, ich eben. gar nicht mehr. Weil wie das gesagt, ich war inhaltlich bis zum fünften Teil noch drin, weil der erzählt auf jeden Fall noch, wie Jigsaw sozusagen beendet ist und Manda auch und dieser Detective Hoffman, der ihn aufgedeckt hat, der will so einen Mord vertuschen, der ihm passiert ist und denn, das nutzt er dann und macht damit dann so ein Jigsaw-Spiel, dass dann die Polizei denkt, okay, Ach, wir ey. haben hier einen neuen Jigsaw-Kandidaten und diese Leiche auch noch, die er normal umgebracht hat. Jigsaw ist wieder aktiv und dann äh, findet das einer raus, den muss er dann auch noch mit so einem Jigsaw-Spiel umbringen. Hey, irgendwie. Das und, nervt und, irgendwann.
0: Ne? Das hatte ich jetzt zu Letzt erst bei der Serie Westworld. Ich weiß nicht, ob du die Idee gesehen hast. Habe ich
1: was von gehört? Habe ich was von Die ist produziert gehört?
0: von JJ Abrams und dem äh, Jonathan Nolan, dem Bruder von dem Christopher Nolan. Ah, mh. ist die erste Staffel habe ich echt gerne geguckt. Da geht es irgendwie um so einen Freizeitpark, so einen Westernpark, wo quasi künstliche Lebewesen leben, also Menschen, die sehen aus wie echte Menschen und die haben auch entwickeln irgendwann Gefühle und dann gibt es irgendwie so, ne? Dann kippt das Ganze irgendwann um das jetzt mal kurz zu fassen, für alle, die es noch sehen wollen. so Und es gibt auch irgendwie coole Elemente, was so Zeit angeht und äh, am Anfang dachte ich noch, oh Gott, irgendwie stimmt was mit der Erzählung nicht, das ist J.J. J. Abrams nicht, dass die sich gerade wieder verfahren, aber am Ende war es ganz schlau gemacht. Und okay. in der zweiten Staffel wollten sie da jetzt noch einen draufhauen und fing auch an, ähnlich wie bei Saw, jetzt so hin und her und der ist nicht mehr, aber eigentlich war der das und da hört es dann für mich auf, weil dann das genau. brauche ich nicht. Also genau. ich würde schon gerne der Story ja. irgendwie folgen. Und ich genau. will nicht vier Stunden oder in einem Film zwei oder in einer Serie dann 20 Stunden durchhalten, um endlich alles zu verstehen, was ich davor gesehen ja. habe. Also ich will und nicht so ja, verkauft werden. so.
1: Und das war ja das Geile auch, und das war ja das Geile und das Schöne auch an den ersten Saw-Teilen, dass der ja, dass viele nach außen hin immer nur gesagt haben, ja, das ist so diese Gore-Reihe, diese eklige Splatter-Reihe. Und die hatte ja aber eigentlich zumindest so die ersten ein, zwei, der dritte auch noch oh. Hatte wirklich ja hat ja einen gesellschaftskritischen Kern Das ja, ne, der John Kramer, der an Krebs erkrankt ist Und so, ne Klar, das ist, mittlerweile ja, ist das alles Vertrashed, das ist ja das Problem Mittlerweile ist das alles vertrashed, aber so die ersten Ansätze waren ja noch Hatten ja wenigstens noch eine interne Story Wenigstens, ja, weißt das ist du? aber irgendwann ein Grund für Horror,
0: so was genau, das genau. Und irgendwann ist das aber
1: gerade. voll. Ne, das ist das, was du glaube ich auch meintest, voll gekippt. Dass wirklich auch den Produzenten, die haben auf alles inhaltliche Geschissen und gesagt, ja Leute, wir setzen jetzt voll auf diesen Gore-Charakter. Das ist das, warum die Leute in das Kino gehen. Und ja. dann hat halt innerlich keiner mehr irgendwas checken können. So, ne? Also nicht. ich ich bin mal auf den zehnten äh, Sword-Film äh, gespannt. Der nennt sich auch ganz äh, creepy, neu, modern Sword-X, natürlich mit einer römischen oh. Szene. Ähm, ich oh, bin was sehr Alan gespannt. Was Musk weil, wohl dazu sagt? <lacht> äh, was wer wohl dazu sagt?
0: Elon Musk. Ich Ach Sie ja, stimmt, da haben wir ja
1: gar nicht drüber geredet. Alter, das ist ja, äh, Twitter, Alter, hat ja, das, hat ja dieses neue Logo. Alter, ist ja auch ich, so ich wahnsinnig. Sag, ich,
0: ne? ich, aber wir sagen mit dem Podcast weiter Twitter, falls wir überhaupt mal darüber reden. Ne? Absolut, das bleibt Twitter. Äh,
1: aber das heißt doch auch noch Twitter oder das heißt he Twitter?
0: Ja, ja. Ja, es wird auch immer Twitter bleiben.
1: Ja genau. Also das hat ja auch, das hat ja auch noch so einen blauen Vogel als Logo, oder?
0: Ich glaube, der hat sich das jetzt auch tätowieren lassen den blauen Vogel. Ja, den hat er ja. Äh, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, äh, mit dem blauen Vogel entlassen wir euch mal in die Woche.
0: Ja, mach äh, mal, mach mal, schafft mal an, steigert das Bruttosozialprodukt. So wie Gut. wir beide. Ich zitiere Tibor: Leute geht anschaffen
1: ähm, und äh, ja. vielen Dank nochmal für alle Geburtstags Und wenn ihr jemanden umbringt Ja genau, genau. wenn jemanden umbringt ne, hat ein Filmteam dabei und wenn ihr irgendwelche verrückten Leute mit denen redet, redet einfach auch verrückt mit denen zurück. Ich glaube das waren so die Erkenntnisse der heutigen Folge und ja, ich Scientology glaub, heute, ist ziemlich
0: bescheuert. Wir haben uns sehr sympathisch gemacht an vielen Fronten heute. Ich glaube auch. Ich glaube auch,
1: ja. Ich glaube auch. Ich auf grüße. Eine schöne Woche. Ach so ja. Ich grüße die 16-jährige, die damals in Talokan nicht mitfahren konnte. Es war ja. eh nicht so. Es war eh Peace nicht so. Äh, du hast nichts verpasst. Du hast nichts verpasst. Ich sag's dir, wie es ist. Ähm, und äh, ich wollte noch ganz kurz äh, ne, mich noch mal bedanken. Ich wollte nochmal sagen, ich bin 28 geworden. Tibor ist nach ja. Essen gezogen. Ich bin nach und, Essen gezogen. Äh, falls irgendjemand einen Kühlschrank braucht oder so, schreibt mal Bimor äh, Schiffer auf Instagram eine DM. Der hat da, der kann euch da helfen. Nee, eine Waschmaschine war's, ne? Sorry. Eine Waschmaschine. Ähm, ne. Aber, jetzt, äh, jetzt mal
0: oder wenn ihr ein Sofa habt wo ein eingebauter Kühlschrank drin ist dann tausche ich den gegen eine Waschmaschine also meldet euch ja. habt eine schöne Woche so machen wir's bis nächste Mal
1: danke nochmal für alles ich bin 28 geworden und ich wohne in Essen
0: das war's für heute mit die zwei vor der Lampe
1: besucht auch gerne unsere Instagram-Seite da findet ihr jede Woche zur frischen Folge neue Stories und Posts weitere Infos
0: findet ihr in den Show Notes Vielen Dank fürs Zuhören und euch eine schöne Woche.